Sziasztok, ez itt a Stein Podcast új adása, egy vadi új podcast az Indexen, ami kifejezetten zenei, zeneipari témákat fog körüljárni. Zeneipari szereplőkkel, együttesekkel, előadókkal és velem Sajó Dáviddal. A mai vendégünk a Bohémian Betyász, pontosabban a zenekarnak a harmada, Fehér Gábor és Pálányi Máté Kakas, akit csak Kakasnak fogunk hívni innentől kezdve a Máté helyett, mert ezt beszéltük meg. Először is közsrácok, hogy bejöttetek a műsorba. Az apropó sok egyéb dolmát leginkább az, hogy a zenekar az én őszintem én megdöbbenésemre idén tíz éves. Plusz nemrég megértek Kínát is, voltak Dél-Koreával is, és gyakorlatilag az egyik legtöbbet utazó magyar zenekar. Éppen ezért, aki esetleg nem ismerni a zenekart, azzal kezdeném az egészet, hogy kicsit tudtok mesélni arról, hogy honnan indultatok, hol kezdtétek el. Azt tudom, hogy Miskolci zenekar vagytok, és a tíz évet csináljátok, de hogy aztán kevesen tudják, hogy az alapok honnan indultak. Persze. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlök és köszönjük a meghívást! Hát tíz éve kezdtük el, de hát nem hiába nem tudja senki, hogy ez tíz éve történt, hiszen az első évben még ki sem mozdultunk Borsod megyéből, tehát hogy mi tényleg nagyon szoft indítással kezdtük a pályafutásunkat. Miskolcon ez egy nagy baráti társaság, mindenki ismert mindenkit, és mi ketten fecával néptáncoltunk. Onnan ismerjük, ilyen gyerekkori barátok vagyunk, a másik két tag, aki alapítótag most a zenekarban, ők is ilyen gyerekkori barátnak mondhatók, ők inkább a, a gitáros alternatív közegből jöttek, és hát igazság szerint neki kettőjüknek jutott az eszébe az, hogy akkor alapítsunk egy zenekart, és vágjunk bele, voltak a nagy inspirációk, a Gogol Bordello, Manu Chao és a hasonszűrű zenekarok, és igazság szerint csak arra gondoltak, hogy de jó lenne ezt egy kicsit így egy magyar világba átültetve csinálni, és úgy jöttem én a képbe, én meg hoztam fecát, tehát hogy ez egy ilyen nagy baráti összejövetel volt, először volt egy kulturális nap, ami, amire felkészültünk, egy Gogol Bordello számot tanult meg a Nature Crime-ot, ami pontosan kettő akkordból áll, az még talán a zenei színvonalunkat még így... Nem haladta túl. Nem haladta túl, így van. Tehát, hogy tényleg minket úgy kell elképzelni, hogy szinte senki nem tudott, tehát senkinek nem volt semmilyen zenei alapja. Jó, én tanultam népzenei hegedűt, de én is már akkor már másfél éve ott hagytam, mert nem érdekelt annyira. Igazság szerint mindenki otthon gitározgatott, de a zenekarból így szépen lassan haladtunk és fejlődtünk. Arra tudtok mesélni, hogy visszaemlékezem, milyen volt 2009-ben Miskolcon tinédzsernek lenni? Bomba jó. Vagy mi nagyon szerettük. Igazából miután megalakult a zenekar, abban az első évben, miután letudtuk ezt a kis, nem tudom, tehetségkutató, vagy nem is tudom, ezt a fellépésünket ezen a kulturális rendezvényen, Utána pont a kakas felköltözött Budapestre, egyetemre, és akkor mi még lent maradtunk egy évet Miskolcon. Minden hétvégén lejött hálásan próbálni meg, azt a némi, nem tudom én, 5-6 koncertünk miatt leutazott, és tehát igazából megvolt az a baromi jó közeg, volt egy saját próbatermünk a belváros közepén egy pincébe, a baráti társaságunk nagy része igazából oda járt le minden péntek, szombat este a kocsmázások után még dühöngeni egy kicsit, Nehéz volt úgy, nem tudom én, hogy mindenki még otthon lakott a családjánál, szülőkkel, és akkor hova lehetett menni, és mindenki így a próbaterembe ment. Úgyhogy valahol ez egy ilyen elég kultikus hely is volt akkoriban. Na hát azért sokszor felmerül az a kérdés, hogy inkább vagytok folkzenekar, vagy inkább vagytok punkzenekar, saját megítélésetek szerint melyikhez vagytok közelebb? Ami ez nagyon nehéz, mert pont az elején baromi sok ilyen tehetségkutatóra jelentkeztünk, és pont amit mondtál, hogy 
a folkosnál, hát nem annyira folkos, a pánkosnál mi ez a folk, és blablabla. Bla, bla. Nehéz ezt, ez, ez a mai napig igazság szerint ez egy ilyen probléma például, hogy mondjuk egy külföldi menedzsernek, vagy például itt van mondjuk ez a Vomex, mint egy világzenei expo, világzenei zenekaroknak, és például találkoztunk a Vomexnek a főszervezőivel tavaly, és neki például túlpankosak voltunk. Tehát, hogy ez mondjuk ott az a világzene, hogy, tehát, hogy inkább ilyen világnépzené, és akkor feláll nyolc autentikus kazak hegedűs a színpadra, és akkor előad valamit. Tehát itt nekik azért túlpankosak vagyunk, pedig azt hittem, hogy mi oda azért még pont beleférnénk, de nem. De hogyha mondjuk most Amerikába ugyanúgy van egy ilyen punkklub, oda most elküldöm a legpankosabb számunkat, de, de mondjuk amihez meg egy jó klip van, az meg pont egy poppos, és akkor megnézni, na hát akkor ennek semmi köze. Tehát, hogy mi meg ilyen nagyon sokszínű zenekar vagyunk egyébként, és tehát, hogy ennek is köszönhetjük a sikerünket, hiszen tudunk játszani óvodába is, és tudunk játszani pankközekbe, és tudunk játszani nagy színpadon is, és, és egy kicsit kicsit alakítjuk azért a számainkat is, tehát, hogy mindig más a fellépő számlistánk, de kicsit így mindenkinek befogadhatóak valahogy a, az előadásunk. Azért mondom ezt így, mert persze azért beszélt, beszéltem a srácokkal is, hogy nyilvánvalóan olyan információk is vannak, amiket már tudok, de úgy fogok rá kérdezni, de hogyha jól tudom egyébként, a kezdeteknél nektek abból volt gond, hogy nem mindenkinek a szülei támogatták a, 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 a zenekarnak a létezését, és hogy tudom, hogy kakasmérről beszélgettünk már így privátban, de hogy, uh-huh. hogy ha jól tudom, teljesetben volt leginkább erős az, hogy a, hogy, hogy a, a fiatal kakas nem szívesen engedték el pánkzenélni. Hát igen, nekem a szüleimnek volt egy erőgerős negatív sztereotípiája a zenészekről és a művészekről. Ez ilyen múltbéli tapasztalatok, meg amiket látott a tévében, hogy, hogy egyes énekesek, nagyok, akkor hogyan, ugye anyukám orvos, apukám meg tanár, és anyukám már rögtön látta a diagnosztikába, hogy, hogy hát annak a XY-nak hogy fel van dagadva az arca, és hogy ez biztos, hogy az alkoholizmus, és hogy ödőmás, meg mit tudom én. És hát féltettek persze, ugye mindenki, vagy én akkor érettségiztem, amikor indult a zenekar, tehát hogy pont tíz éve, meg Veca is, és féltek attól, hogy, hogy én akkor ez így megváltozik így a karrierem, és hát ebben... Megváltozott? Meg, meg is változott, és ahogy nézzük a, egyébként, hogyha megnézzük a bizonyítványomat, vagy nem tudom, hogy hívják, az indexemet, az egyetemen, akkor elég erős negatív lejtmenetben van, ami szerencsére az első másfél év felhúzta a követ, utolsó másfél évet, de, de azért elég, elég csúnya lett a vége, igen, amikor már minden hétvégén koncert volt, meg amikor már láttam, hogy a koncertezés menni fog. Hát én az első, első Borsodon kívüli koncertünkre, Győrbe, ott tényleg meg is szoktam. Tehát akkor mondtam el a, a szüleimnek, hogy én hajnal négykor érek haza, de nem azért, mert bulizunk a városba, hanem mert elmentünk közben Győrbe játszani. És hát voltak ordiválások, meg így persze nem nagyon voltak büszkék rám. De talán így, amikor így több évnyi külföldi zenélés után mondtam, hogy hogy iszonyatosan bejárom a világot, ezt szerettem volna csinálni, amúgy nem lettem hülye gyerek, közben mi vagyunk a menedzsere is a, a zenekarnak, tehát mondjuk így egy ilyen üzleti oldala is beindult, látják az, látták a, nem tudom, a saját testvérein, meg, meg a rokonokon, hogy ők is nagyon tetszik nekik, tehát hogy ez nem annyira ördögtől jövő ez a dolog, még hogyha rock and roll is. És akkor végén azért csak átütöttem, és most már, most már teljes szívvel támogatnak. De régen nem is akartak nagyon eljönni koncertre, vagy így anyukám így azért mondta, hogy hát azért fiam, azért 
színpadon inni, hát ott mindenki lát, mindenki lát téged, és hogy látják, hogy te bortiszol, és hogy ez milyen, milyen példamutatás, és akkor mondom, jó, anya, hát... De hát ezzel nem lehetett mondjuk ugye az első koncert... Pont ezt akartam mondani, az első koncerten borzasztóan jobb bemutatkoztunk a szülőknek, hogy első koncert, jó, szülők, gyertek le, nézzetek meg minket, Miskolc Cizé főutcáján, opera fesztiválon kaptunk egy kis színpadot, és emlékszem, hogy Kakassal még a koncert előtt fél órával szaladgáltunk, hogy meg tudjuk vásárolni ezt az öt liter vörös termelői bort, amit utána úgy, ahogy volt kannából ittunk a koncert alatt, és így fogták a fejüket egy kicsit, igen, hogy akkor mi végülis mi az Isten csinálunk mi itt a szabad időnkben, vagy mi ez a zenélés? Mikor eltentek össze az, hogy, hogy ez egy működőképes produkció és koncepció, mert hogy a, azért máig mindig elhangzik az, hogy vidéki zenekaroknak a, a, a magyar piacra való betörése az annyival nehezebb, hogy amíg a Pesti zenekarnak van mondjuk 6-8 hely, ahol tudnak nagyjából rendszeresen játszani, ez a szám azért sajnos csökkenni látszik az utóbbi években. Na látok viszont Miskolci zenekarként felmerül az, hogy, hogy mennyivel más helyzetből indultatok ti, ti onnan tíz éve, mint mondjuk, hogyha most csinálna valaki mondjuk Pesten egy hasonló zenekart. Hát szerintem sokkal. Már pont, csak pont azért is, mert mikor mondjuk így felköltöztünk Pestre, akkor nagyon nem ismertünk senkit, és talán el is telt egy ilyen egy-másfél év, amíg így szépen lassan így a budapesti éjszakában így összefutottunk embereket. Tehát azért bőven ilyen kapcsolatok hiányába voltunk. De szerintem ahonnan így kb. így nem tudom, így komolyan kezdtük el venni a magunkat is, meg azt, hogy ebből így lehet valami, az az volt, mikor, mikor a kakas, nem is tudom, megírta azt a tonnányi e-mailt minden európai és külföldi fesztiválnak, hogy mi vagyunk a Bohemian Betyársz, nagyon mennénk, és egyetlen egy ember válaszolt, és akkor leszerveztek nekünk egy egyhetes német fesztivált, ahol meg szerintem így annyira bejött, és amikor láttuk azt, hogy na, ez külföldön is tök jól működik, helyet kaptunk nagyobb fesztiválok színpadjain, akkor így szerintem elhittük egy kicsit mi is, hogy akkor ez így tök jó megműködni fog. Inkább alakról kiukadni, hogy, hogy ti, azt fontos tudni a hallgatóknak, hogy a Bohemian Betyersz olyan kevés magyar zenekarok egyike, ahol a, a menedzsment, a reklám és minden más, a PR, a sajtókapcsolat, azt minden, mind az zenekartagot csinálják. Ródo, ródon kívül nincs igazán külsős ember, a, aki... Hát talán a, azért a rebét említsük meg, azért ja, a kis sajunk, ja, ja, igen. Sajtó, igen. De amúgy nagyon kevés olyan dolog van, amit kiengedik. Az átlaghoz képest azért jobban fogjátok. Hogy akkor ebből kifejezőleg ti láttok azért arra egy bejáratott rendszert, hogy azért egy, egy szívós vidéki zenekarnak, hogyan lehet Magyarországon talajt, talajt fogni? Van erre egy, egy olyan kör, amit muszáj bejárni a mindenkinek? Szerintem ez a végtelen koncertezés, vagy nekünk, nekünk mindig is, és a mai napig is ez volt az egyedüli lehetőségünk. De hogy, de hogy, hogy jelentkeztek, körbeküldtök mindenkinek, vagy várjátok, hogy persze, hívnak, persze. vagy hogy... Mert hát az senki nem fog hívni. Tehát, hogy, a, <gül> tehát, hogy, tehát, hogy nagyon-nagyon sok e-mailt ki kell küldeni. Én, én ez a mai napig is tényleg pont jövő héten megyünk South by Southwest amerikai showcase fesztiválra, és tegnap, tegnap előtt ugye leültem, és elküldtem 2000 e-mailt, és mindenkinek elküldtem, aki, aki kicsit is ott volt az, hogy music vagy press a, a neve mellett, mert tényleg ez van, 2000 levélből egy-kettő válaszol, ha az egy-kettő viszont bejön, akkor már egy kicsit meg tudja indítani, és mivel nincsenek olyan kapcsolataink, nem tudunk baráti alapon minket, hogy benyomnak 
valahova, főleg nem mondjuk Amerikába, akkor csak, csak ez a lehetőség van, és megéri, mivel már hogyha van egy menedzser, aki nem is válaszolt, de már, már a, ott van a tárgy, hogy Bohemian Betyars, Hungarian, folk, punk, speak, folk, nem tudom micsoda. Tehát, hogyha egyszer válolvassa az életébe, akkor lehet, hogy két év múlva lát egy fesztiválon, Bohemian Betyars már valami visszaugrik, és szerintem ezek így lerakódnak, és ez most ez már elég nagyban megy ugye Amerikába, de, de mi is így kezdtük amúgy Magyarországon. Tehát, hogy azért volt egy óriási nagy segítség, azért azt el kell mondanunk, a Pedi Endered zenekar, ők is Miskolci zenekar, van egy ilyen kis baráti kötődés már a kezdetektől, és ők is, hát mennyi, öt évvel idősebbek, mint mi, öt-hat évvel, már nem az első zenekaruk volt, és például ők adtak nekünk egy ilyen egy listát, hogy, hogy na jó, ezek a klubok vannak, itt egy telefonszám, és itt az e-mail, és azokkal mondjuk tök jól el lehetett kezdeni dolgozni, de például szerintem bármelyik zenekar, hogyha elkezd kérdezősködni mondjuk a rokoni körébe, vagy a barátai körébe, hogy ki milyen falunapot, bornapot, kolbászfesztivált, nem tudom, bármilyen összejöveted szervez, akkor ott vagyunk és zenélünk, és tényleg pont múltkor néztük meg, hogy mi az első koncertünket 40 ezer forintért vállal. Tehát, hogy és annyira örültünk neki, hogy kaptunk valamennyi pénzt, és ez nagyon-nagyon sokáig így volt. Tehát nagyon sokáig mi semmi pénzért azért, hogy játszunk, zenéljünk, menjen, terjedjen a név, mi is fejlődjünk. Itthon nem hívtak meg fesztiválokra, de meghívtak egy spanyol fesztiválra, akkor elmentünk két héttel hamarabb, és utcazenéltünk végig Európába is. A következő évben már, már nem csak utcazenélni kellett, hanem egy-két klubba is meghívtak az úton, és akkor ez így, ez így szépen fejlődik, és ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ti azért az a, azon fura zenekarok közé tartoztok, akik alapvetően tök idézében magyar zenét, szóval hogy rengeteg magyar népzenei motivum van a zenétekben, és miközben alapvetően az angol szászabb gitárzenét preferáló zenészek főleg külföld felé próbálnak nyitni, ti ezzel a magyarosabb folkpánkkal hamarabb tudtatok gyakorlatilag külföldön turnézni, mint ahogy itthon ismerté váltatok volna. Ha ezt, jó, jó, ha ezt jól tudom. Szerintem ez, ez, a ez, 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 ez hogy alakult ki ez az egészen bizarr szituáció? Mert azt gondolná szerintem a laikus ember, meg a picit hozzáértő ember is, hogy a tizenétek az, az pont jó Kolbász fesztiválra, az jó nagy színpadra, jó, ahogy elmondtak a Kassis óvodába is, és hogy mégis egy, egy ilyen zenei produkció először az ország határon kívül találtam a számításait, nem itthon. Ez azért lehet, mert hogy csöves pankoknak nézeteteket mindenki, vagy hogy trógerek voltatok, vagy hogy nem volt kapcsolatrendszeretek. Mi az, ami ebben, abban közre játszott, hogy, hogy ti először nem Budapest felé nyittok, hanem rögtön elmentek külföldre? Hát lehet, lehet hogy az, hogy tróger csöveseknek néztük, de inkább nem is tróger csövesnek, hanem inkább mulatósnak. Tehát azért Aha. ezt a szakmából elég sokszor megkaptuk az elején, hogy ja, ja, hát ez a mulatós dolog, hát ez majd izé faszal, meg mit tudom én, majd nóta tévé, meg ilyenek, és hogy külföldön meg tudod, ezt úgy nézték, hogy Wow, ez valami unik magyar dolog, amiről nem sokat tudunk, de ott a hegedű, meg érzünk benne valami folkot, és akkor már ilyen világzenei fesztiválon azért ez így megállja a helyét, és igazából csak pozitívokat kaptunk külföldről ebbe, ebből az időből bőven. Csak az, hogy az, az igaz, hogy titeket így próbáltak is menedzserek mulatós irányba tolni? Mert hogy, ha jól tudom, akkor ti eleinte próbálkoztak azzal, hogy más ember menedzselje a zenekar, pimponipa még zenekartag, de hogy jól tudom, senki sem nagyon vált be. Igen. Hát nem is, a, nem is az elején, hanem igazából időszakosan így felfeljött, hogy akkor na, akkor megjelent ő, próbáljuk ki, nézzük meg, 
De igen, egy csomószor, azért is maradtunk végül abba, hogy akkor teljesen DIY-ba csináljuk az egészet, mert mindig az volt a konklúzió, hogy jó, igazából ezt te meg én, vagy mit tudjuk a legjobban, hogy a saját gyerekünknek mi kell, vagy mit akarunk mi ezzel elérni, és hiába próbáltunk külsős embereket bevonzani, vagy azt mondani, hogy na, akkor mi ezt akarjuk csinálni, akkor mindig valahogy így elkanyarodott valahogy arra felé, hogy na, de ő ezt jobban tudja, meg szerintem majd ezt fog működni, hogy mit tudom én, hiába mondtuk, hogy nem, mi nem szeretnénk ebből ezt csinálni. Akkor te volt, aki mondta, hogy akkor srácok kedd délután kettő óra slagertévés? Hát vagy érted, vagy nóta tévé, meg hogy majd az ott jó lesz, meg akkor ismerettség, meg nézik a tévé, meg mit tudom én, de hogy addig már nem jutottam, hogy de jó, oké, elmegyünk be, megcsináljuk, de hogy valahol mondjuk nem azt a közeget akarjuk megfogni, aki a nóta tévét nézi, vagy érted, fiatalok vagyunk, a fiataloknak akarunk zenélni, szóval így már, már igen, tehát egy nagyon sokszor ilyen falakba ütköztünk. Tehát mindig bele akartak minket csújkolni egyébként ilyen skatujákba, amik, amik nekik működtek, vagy biztos nekik ez a rendszerük, hogy bejön egy új zenekar, akkor majd ők fel, felfuttatják a saját kis dolgaikon, és el se tudták képzelni, hogy az a módszer, ahogy mit csináljuk, az, az működhet. Egyébként mi is azért iszonyatosan nagy káoszban éltünk állandóan, tehát hozzá kell tenni, hogy talán az elmúlt két év, amikor egy kicsit így tisztázódtak így a a feladatok, meg így a kommunikáció köztünk, de azért az is látszik, hogy egy külsős embernek minket megérteni, hát az egy óriási nagy nehézség. Ez a külföldi dologról, meg, meg szerintem az, amit mi csinálunk, az pont azért különleges, hiszen, hiszen mi magyarok vagyunk, ezért nekünk magyar zenét kell játszani, még hogyha olyan, olyan köntösbe burkolva is, ami mondjuk egy angol száz, vagy egy nyugati világban értelmezhető. Tehát szerintem pont ezért nagyobb a sikerünk kint, hiszen mi nem, hiszen mi nem a, az ottani zenekarokkal versenyzünk, hanem pont egy ilyen külön utat csinálunk, hogy na jó, de ilyen, ilyen zenét biztos nem tud csinálni, mivel hogy én magyar népzenét játszok, és te meg angol vagy. Tehát, hogy, tehát, hogy most, és ezért is bíztatok én minden magyar zenekart, aki külföld felé megy, hogy, hogy egy kicsi magyar motivumot, vagy egy kicsi valamit énekbe, vagy valamibe azért, vagy gitárba is ugyanúgy, hogyha már, már egy szóló egy kicsit keleties egy nyugatinak, tehát, hogy most így fogalmazva azért mégiscsak egyszerűbb, hiszen nem velük kell harcolnod, és ad egy, és ad egy plusz egységet bele. Tehát, hogyha például ide jönne valaki, és magyar népzenét játszana amerikaiként. Ide jön, hegedül, meg énekel magyar népzenét, vagy magyar népzenés dolgot. Hát én megsimogatom a fejét, nagyon ügyes vagy. De hogy sose fogsz úgy zenélni, úgy sose fogsz úgy zenélni, hogy ahogy egy De magyar... De igaz, mert ott van például Szkolyáni. Aki nyomja. Aki Jó. nyomja. Hát és persze, ő pont egy kanadai-amerikai ilyen... srác, és élete, ez közép közép-kelet-európai zene, és így megtanul magyarul, románul, hegedül, nagybőgőzik, mindenezik, és így elhal ezért a folkzenéért, és csinálja. De ő itt él szóval már ilyen... Tehát, hogy hát akkor jaj, most menj ki, és hogy... csináld meg. Csak én pont azt mondtam, hogy mondjuk egy, egy bármilyen rockzene igazság szerint mondjuk, hogyha most megnézzük, ilyen nagyon megy mondjuk ilyen arabos beütéssel egy rockzene, és az már is ad egy olyan pluszt, hogy, hogy jó, ez egy előttököm tudja ledzepelén, egy kis arabos beütéssel, és már egy külföldi menedzser már így be tudja azonosítani, hogy ja, hogy ez ehhez csatlakozik, de ezt az újat adja hozzá, és ez egy tök, ezt ki kell használni szerintem. Jó, de hogy egyébként ti alapvetően nem folk fesztiválokon, hanem inkább punk fesztiválokon ö, kezdtek el mozgolódni mm. külföldön, ha jól tudom. Azért, hogy ami mégiscsak egy, ugye azért a punk zene, az átlag ember fejében egy ilyen két akkordos varacskolásnak van meg, hogy akkor felmegy négy szakadcsávó, és ugyanazt a két akkordot lopják a Ramonstól. 
a tiétek mégis bonyolultabb zene ennél, és mégis ebbe a közegben találtatok magatoknak kapcsolatokat, hogyha jól tudom. Azért ez kicsit olyan fura, furán hangzik, hogy egy, oké, egy folkpunk zenekar vagytok, de hogy mégis egy olyan közegbe találtatok meg a számításaitokat külföldön, ami mondjuk nem pont a, a legtechnikásabb zenékről is ismert. Tehát ez egy valamilyen szinten ez szerencse is, meg valamilyen szinten mi is alkalmazkodtunk, ahogy sodort minket a víz, próbáltunk a leggyorsabban menni. Tehát a Spanyolországban, akivel már 8 éve dolgozunk ugyanazzal a Booking Agency-vel, ilyen skapunk, skametál, nem tudom, tehát ők is egy kicsit besorolhatatlan zenét játszan, ö, zenekarokat visznek, de Spanyolországban szinte, tehát egy milliónyi olyan fesztivál van, ahol, ahol metal, punk zenét játszanak, de ez majdnem mindegyikben van trombita, mert a spanyoloknak valahogy mindig kell valami kis plusz ilyen kis trombita. világzenei dolog, vagy, vagy tehát, hogy annyi, annyi ország van, és mindegyiknek annyira más, de Németországban, amikor játszottunk, ott tényleg például ott inkább a varacskosabb pankoknak játszottunk, mert ott meg az is megy, és ott meg akkora szubkultúra van, hogy nem tudom, és ez is nekik egy ilyen kis plusz, plusz hozzáadott érték volt. De volt is játszottunk a nyugdíjas körnek, és úgy voltunk eladva, mint valami nagyon különleges magyar élmény. Szerintem a pank az azért is egyébként azért közelebb állunk a pankhoz, főleg a színpadi jelenlét miatt, mert felmegyünk a koncertre, akkor mi nem, nem népzenésítjük el az egészet, hanem inkább odabaszunk egy nagyot. Azért az eddigi karrierünk szerintem annak köszönhető, hogy koncerten olyan különleges élményt tudtunk adni az embereknek, hogy meg a menedzsereknek is, meg... Tehát annyiszor feldobtuk már egy fesztiválnak a buliát, hogy, hogy ezt látják a szervezők, is, és visszahívnak minket. Azt el mondani, hogy hány külföldi fellépésetek és vagy turnétok volt, mire meg volt az első önálló akváriumos vagy L38-as koncertetek? Hát én nem is A38 volt gondolom az első. Mármint, hogy az Ön, Önálló is, nem előző Igen, a... igen, igen. Nem tudom, mikor volt az első A38 egyébként. Már a második lemez bemutatónk az a... Az már ott volt. De az ott volt? Az nem a dűreres volt? Nem, az az első Nem, volt. az volt az első, akkor az A38 az a második. Igen, akkor az 2012. Kettő. És már nekünk az első lemez bemutató előtt volt a német turnénk. Tehát szerintem már ilyen három-négy német turni, már, már túl voltunk meg egy spanyolom, vagy egy kettőn. És ha jól tudok akasztál, ki is menti Franciaországba műszti menedzsmentet tanulni. A, az kifejezetten a zenekar miatt volt, mert láttad benne a fejlődési lehetőséget, és úgy érzed, hogy itthon nem tudsz megtanulni mindent ehhez, hogy az inkább kicsit ilyen klasszikus fiatal vagyok, és még gyorsan húzunk ki külföldre koncepció volt. Ez egy kicsit mindkettő. Egyébként még bele is jött egy, igen, egy, ilyen, egy ilyen szülőnyomás is felülről, ami ezzel oldódott fel teljesen a, a, az éterbe, tehát hogy ők is nagyon szerették volna, hogy menjek valami mesterre. Igazság szerint én is, még gimnazisraként is voltam Franciaországban, és bennem volt, hogy tök jó külföldön élni, nem feltétlenül Franciaországba akartam visszamenni, aztán viszont találtam tényleg ezt a művészeti menedzsment mesterképzést, ez nem csak zenéről szólt egyébként, hanem film, színház, képzőművészet, meg videójátékok, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon sokrétű volt, és, és ott voltunk egyébként, ez egy nagyon érdekes szituáció volt a zenekarban, hiszen akkor pont egy ilyen lejtmenetben voltunk, nem nagyon tudtunk egyről a kettőre lépni, igazság szerint még Magyarországon még mindig nem nagyon hívogattak minket nagyobb rendezvényekre, vagy nem úgy éreztük, hogy nem vagyunk nagyon elismerve. Külföld az megyegetett, de, de, de ugye az nem tudja kitölteni azért azt a, a magyar piacot, és... És akkor én bejelentettem, hogy na, akkor én elmegyek egy, egy évre, akkor mindenki ott így nagyon 
nagyon szor, szarú volt, de végül is akkor is szinte minden hónapban jöttem haza. Többször is volt, amikor többször is összeraktunk egy új számot, a csavargót, utólag egy tök jól sikerült, és az egy legelső egymilliós hallgatottságú klipünk lesz most Youtube-ban, tehát hogy ez is egy ilyen, ilyen dolog volt, és, és nekem például óriási nagyot adott, tehát tényleg kiszélesítette a, a világképemet, nagyon sokat tanultam, azért a franciák iszonyatosan jók ilyen művészetmenedzsmentben, tényleg múzeumoknak a kreativitása, meg a mert a zenész, zenei export hogyan működik, ugye akkor nagyon, nagyon jó barátokat, ismerőseket szereztem ott, és talán ami a zenekar szempontjából az egyik és legfontosabb dolog, hogy akkor volt egy ilyen iskolai kirándulás, hát igen, az egy kicsit nagyobb szabású volt, Sánkájba, egy kéthetes, ahol az Árte televíziónak csináltunk kutató munkát, hogy az ottani, hogy miért annyira kreatív város Sánkáj, és akkor ilyen interjúkat kellett csinálni az ottani művészeti vezetőkkel, és én ott találtam meg a Sánkhelyi Concrete and Grass Fesztiválnak az egyik szervezőjét, akit elértem, és vele beszéltem, csináltam egy interjút, és akkor én ott kaptam egy ilyen, egy ilyen rábólintást arra, hogy ha megoldjuk, hogy kijutunk Sánkhelybe, akkor felléphetünk a fesztiválon, és ez egy ilyen elég nagy fesztivál, nagy presztízsű. És szerencsére akkor indult az NK-nak ez a külföldi turné támogatásra, ahol ahol hála az égnek már be is tudtam adni egy első körben ezt, és még persze a spanyol, meg a holland koncertekkel együtt, tehát hogy az már úgy meg is volt. És az első ázsiai turnét végül is azért tudtuk leszervezni, mert, mert, mert én kimentem Sánkhájba, vagy ez egy ilyen jó, jó biztos alap volt. Szóval így, hát egyáltalán nem bánom meg egyébként. Ilyen gyakorlati dologban azért nagyon sokat nem adott újat, egy kicsit így kinyitottam, meg azért persze voltak esettanulmányok, meg mit tudom én, csak ez a gazdasági egyetemekkel nekem néha az a bajom, hogy túl sok az elmélet és kevés gyakorlat, mert végül is azóta is ugyanazt csinálom, tehát hogy amikor Japánba mentünk és kellett egy turnét leszervezni, ugyanúgy megírtam 2000 e-mailt japánoknak, és akkor visszaírt, és a, tehát hogy... Ezt csak te tudod, hogy a saját zenekarodnak milyen módszerek kellenek, vagy így lehet nézni másokat, meg így meg lehet, meg lehet nézni a esetemolmányokat, hogy hogyan sikerült a többieknek, de... Tapasztalatból tanulsz, erre gondolsz? Hát persze, meg az, hogy más zenekaroknak is ez néha így feljött, hogy más zenekaroknak... Hát csak, mondjuk, csak Kínában azért túl sok magyar zenekar nem jár turnézni, szóval gondolom, nátok azért az nehéz lehetett a, a kínai turnéval kapcsolatban, hogy, hogy ott azért oda egy magyar zenekarnak kiszervezni egy, egy turnét, ami nem mondjuk valami Edwin Martonos, ilyen szimfonikus baromság, azért az nyilván nehéz lehet. Úgyhogy nincs, nincs példátok, nem lehet megkérdezni, mondjuk, mert a South by South egy csomó magyar zenekar is járt már, nyilván lehet velük beszélni, hogy nektek mi volt, milyen volt, de tehát Shanghai-ba, ott nincs az, hogy felhívsz egy haver zenészt, hogy figyelj más srácot, hogy voltatok kint három éve. Nem. Mert hát azért a tavalyi ázsiai turnénk volt az, amikor Kínába rendesen, nem tudom, mint tudtunk koncertezni, mert amikor legelőször voltunk kint, akkor igazából csak Sánkájba jártunk ezen a fesztiválon, illetve ezen kívül egy, egy helyen még fel tudtunk lépni. De a mostani az meg nyilván már azért volt egy sokkal durvább és egy sokkal hosszabb turné, mert a tavalyi esikszesben találkoztunk Szuzennel, aki azóta így a kínai menedzserünk, vagy nem is tudom, hogy hívjam őt, tehát aki, nem tudom, segíti a kis útunkat. Azt lehet látni akkor, hogy van egy ilyen nyitása nyugati, nyugati 
zenekarok felé Kínából, mert hogy nyilvánvalóan Kína egy ilyen brutális piacnak tűnik, mind film, mind zene, minden tekintetében, és az utóbbi években, mintha nyitna Kína a, a nyugati ö, zenék, meg, meg filmek minden irány. Ti erről tapasztaltatok valamit, hogy ott milyen fogadtatása van Kínában, mondjuk egy, nem csak az, hogy magyar zenekarnak, hanem úgy általában egy nyugati zenekarnak, egy európai zenekarnak, vagy érezhető az, hogy ott igény van erre, vagy inkább csak egy ilyen izgalmas, exotikum vagytok, mint amikor a, a boltban veszel egy, egy, egy exotikus gyümölcsöt. Pont amit mondta, hogy Kínában annyira kevés, nem tudom, hogy nyugat-európai, meg amerikai zenekar is szerintem keveset járnak ki, hogy hogy amikor te oda kimész, akkor kb. úgy néznek meg, nem csak azért, mert mondjuk, mit tudom én, a kisebb városokban nem láttak mondjuk még európai embert, hanem valahol ők nagyon boldogak, meg, meg köszönik neki, neked, hogy egyáltalán oda kijöttél, és így megmutatod nekik, hogy ú, hát ez valami tök más dolog, pont amiatt, hogy nem nagyon engedik nekik talán azt, hogy most így a kínen kívül is lássanak. De Abszolút nyitnak, és nem is tudom, hol voltunk, legalább Csengdúban voltunk, és ott pont egy Nuárt nevezetű fesztiválon játszottunk, ahol kérdeztük is a főszervezőket, és ők is mondták, hogy tök jó, mert most már egy kicsit így az állam is beleáll abba, és ad egy kis pénzt nekik arra, hogy kulturális fesztiválokat szervezzenek. És ott talán nem csak mi voltunk külföldiek, de mondjuk ebben nem, nem biztos. Szerintem nagyon a DJ-kre is óriási igény van egyébként, tehát hogy Hallottam történeteket, hogy tényleg francia DJ, nem középszerű idézőjelbe, tehát hogy nincsen áttörés Franciaországba, ki, ki, kiköltözik Sankhájba, és ő lesz a Residence dj és ott meg ő a legnagyobb sztár, érted, egy francia DJ, aki a klubomba játszik. Tehát vannak ez a elég, szerencsére az európai kultúrát ők egy ilyen kis kincses ládának nézik egyébként, mint ilyen kultúra bölcsője, és a mostani egy ilyen meghatározó dolog. Szerintem azért van óriási nagy piac neki, mivel óriási városok vannak. Tehát, hogy Shanghai egy 25 milliós város. Aztán Csengdú is 10 millió, ami akkor persze, Magyarország. Persze, persze, tehát, hogy itt ilyen óriási, óriási léptékekről beszélünk, és és egy 25, és mondjuk Sánkály van, azt hiszem mennyi? 6 klubban. Tehát, hogy ami, ami mondjuk ilyen, mit tudom én, 500 főig ilyen élőzenére alkalmas klub, mert ugye a kínaiak általában karaoke bárokban járnak, tehát az az ilyen általános dolog. Tehát amilyen nyugati stílusú klub, az mondjuk 50. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy, hogy csak van 25 millióból nem tudom, 5-5-2500 ember, aki egy estel akar menni bulizni, és, és egyre gazdagabbak lesznek, a középosztály iszonyatosan egyre szélesebb Kínába, tehát, hogy ami, ami pont azt jelenti, hogy már nem csak dolgozik és hazamegy enni, amíg mondjuk eddig volt, hanem most már kulturálódni szeretne, filmeket szeretne nézni, meg akar nézni a kiállítást, egy koncertre el akar menni, és hogyha ezeket el tudjuk érni, ami egyébként iszonyatosan nehéz, mert te úgy, hogy nem vagy kínai, vagy nem, nem, nincs egy kínai embered, mivel ott van kínai YouTube, a Yuku, ott van kínai Spotify, van kína, minden, kínai minden, Twitter is minden, van. Minden teljesen más, és, ezek, és, és, és mindenki okostelefonnal ezeket nézi, tehát hogy tehát, hogy úgy kell elindítanod ezeket a dolgokat, hogy, hogy beindíts valami forgalmat, és szerintem mi most elindultunk egy úton, ez nagyon kísérletező volt, tehát tényleg az első az inkább ilyen, ez az első ázsiai turné, ez ilyen nagyon exotikum volt, ilyen inkább ilyen sok kézeken léptünk fel, meg bemutatkoztunk. Tavaly már tényleg mindhárom országban voltak egy, egy koncertszervező, aki segített a, a mindhárom minket. ország az mit jelent? Az Japán, Korea és Kína. Uh-huh. 
és mind a háromban már helyi ember volt, helyi promócióval, és ez nagyon meglátszott a koncerteken is, tehát hogy látszott, hogy, hogy ez egy összeszedett munka, olyan helyekre vittek akkor, amikor, ahol látták, hogy a vízenekarunk működik, és reméljük, hogy ez így folytatódik tovább, és az egyedigi idő, meg pénz, amit belefektettünk, az, az vissza, vissza, fog, vissza fog jönni. Reméljük, pont most ma írta a kínai menedzserünk, hogy most már talán meg lesz az első olyan fesztivál Kínába, ami már az úti költséget plusz a gázsit is kifizeti. Tehát, hogy már mondjuk... Jó, ez, ez nettek ráfizetés? Egy, egy ázsiai túra? Bőven. Szóval ti ebből gyakorlatilag úgy jöttök ki, hogy még költöttek is rá a végén. Persze. Hát a... Hát ugye... a csak azt veszed, azt tényleg, hogy mit tudom, hét emberrel mozgunk, vagy nyolcsal az első nyolc emberrel, hát rengeteg volt, mert csak a rep egy. 21 napig, utána a belső mozgások, oda-vissza repkedtünk. Hát ez az NK, NK pénzéből. Mert... Ezt akartok kérdezni, hogy, hogy a Kínánál is mondtátok, hogy van most már valamennyi állami támogatás, de hogy a, a, az NK a szerepe az egy ilyen nagyon sokféle megítélési Magyarországon, mert hogy, hogy most már évek óta költenek exportra, költenek fesztiválokra, költenek lemezre. Ti ezt hogy látjátok, mint akik az NK rendszerét egyébként ki is használtatok, kaptatok pályázati pénzt is, hogy, hogy szükséges Magyarországon a környezetét támogatni az államnak valamilyen módon, vagy ez egy ilyen fura szituáció, és csak azért van ez itt, ha mert Magyarországon élünk, és itt nem működik semmi sem normálisan. Nem, szerintem tök érdekes, mert egy ilyen három évvel ezelőtt mondjuk a mi zenekorunknál se jöhetett volna szóba egyáltalán az NK-t. Tehát, hogy pály... De hogy náltok emberileg, hogy nem akartok, nem értek nem, 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 abszolút nem. Hát ha. úgy voltunk vele, hogy persze, ha van pályázatot, miért a pályázat? Tehát most így én nem látom ennek semmilyen rossz árnyalatát valahol, hogy most ha egy kulturális dologra megkérdetnek, hogy ide zenekarokat várnak, akik igazából támogatást várnak az államtól, kvázi, hogy ők meg tudják valósítani az álmukat, hogy mit tudom én, akkor miért nem mehetnénk. Mm-hmm. És valamiért három évvel ezelőtt, vagy legyen mondjuk inkább négy, talán ezt köthetjük a nagy színpados műsorunkhoz is, nem tudom, azelőtt nagyon nem kaptunk semmire pénzt. Viszont onnantól kezdve, sőt, talán még azt is kijelenthetjük, hogy mi talán az első között vagyunk, hogy mi nem nyertük meg azt az indulós, hangfoglalós, nem tudom én, első busztos két millió forintos támogatást, viszont ettől függetlenül bekerültünk egy olyan körbe, hogy minden évben tök jó pozícióba voltunk, és amire kvázi pályáztunk, azt így ők támogatták, és így várták is tőlünk azt a feedbacket, hogy na hol jár a zenekar, és hova jutottunk el, és emiatt szerintem így szépen lassan, amúgy tök jól ezt így meg is tudtuk lovagolni, vagy tök, tök nagy segítség volt alapvetően. Egyértelmű, és de szerintem ez azért is maradtunk benne ebbe a, ebbe a minősítésbe, hogy így mondjam, mert, mert tényleg hoztuk az eredményeket, tehát hogy amit, amit vártak, mi azt teljesítettük, és egyébként előtte, tehát Európában még sose voltunk úgy, hogy minuszos volt a, a turnénk. Tehát, hogy előtte mindig úgy szerveztük a turnékat, hogy kijöjjünk, és eddig még, még lekopogom mindig, sose volt az, hogy, hogy baj volt, pedig ott is három heteket toltunk. Hát egyértelmű, hogy Ázsiában nem lehet úgy kimenni, amikor a repvét csak másfél millió forint, hogy most azt úgy vad, vakon így így leszervezzük. Hát amikor Japánba voltunk, hát tényleg leszerveztem öt Japán bulit, és az öt Japán bulin voltak huszon összesen. Tehát, hogy így pont azért, mert azt mondták, hogy annyira szét kell promózni egy Japán, mert ott meg annyira túl kínálat van, mondjuk Tokióban, klubokban, meg koncertekben, hogy ezt így nem csak, az is csak belső emberre lehet. 
És szerintem nagyon sokat segített, és nagyon, nagyon jó volt amúgy. Persze vannak hibája a rendszernek, például az, hogy nem lehet vele előre tervezni, tehát hogy az szerintem az nonsens, hogy, hogy a turné után kapják meg a zenekarok a pénzüket, és elvárják utána, hogy, ak- hogy akkor csináld meg új, de majd akkor finanszíroz saját pénzből, is majd megkapod, meg, meg beírsz egy összeget, hogy neked ennyibe kerül mondjuk elmenni Japánba, és megkapod a felét. És akkor úgy vagy vele, oké, okay, akkor lefaragsz mindenből, de, de valószínűleg pont a, a marketing költségből fogsz lefaragni, mivel azt akkor jó, akkor nem marketingre megy egyáltalán, de akkor meg pont nincs értelme az egésznek. Akkor mivel... nem megy el senki a koncepten. Így van, így van. Tehát, hogyha szerintem, hogyha megvan, és vannak ilyen pályázati rendszerek, hogyha meg beírsz egy költségvetést, akkor az vagy megkapott, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez szerintem ennek így kéne működnie, és mondjuk egy évvel hamarabb, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy kicsit így nekem ez a fura, hogy egy nagyon el van csúszva és, és én mindenki így tehát hogy ez emiatt mindenki feszkós gondolatot feszült a, mm. és szerintetek miből van több Magyarországon rendes külföldi turnét megszervezni tudó zenekarokból vagy NK támogatásból Hát jó kérdés. <gül> mert, a hogy, elég. mert hogy nyilvánvalóan ugye az van, hogy, hogy azért szerettem volna veletek beszélgetni a podcastben, mert hogy, hogy a, én is úgy tudom, hogy nagyon olyan kevés olyan magyar zenekar van, aki egyébként mondjuk, hogyha hozzávágnak 2-3-5 millió forintot, azt értelmesen tudja elkölteni egy külföldi turnéra. És ez érdekelne azt, hogy ti ezt hogy látjátok, akár saját bőrötökön keresztül, akár másokon keresztül, hogy sokszor mondják azt, hogy itthon a, a zeneipari háttérmunkásoknak a, a színvonal nem túl magas, kevés a jó menedzser, kevés a hozzáértő booker, kevés a hozzáértő promóter. Így kérdezem azt, hogy ebből a szempontból amúgy van-e szükségfejlődésre itthon ahhoz, hogy mondjuk bátrabban állhasson oda mondjuk akár 5-10, akár 20 zenekar, hogy már pedig nekik kell 5 millió forint, ehhez meg ez a túlnéhoz. Tehát alapvetően is bomba nehéz, mert pont mondjuk, mint, amit a Kakas is mondott, hogy ez a projekt alapúság, tehát itt nem is az van, hogy, hogy megkapod mondjuk a, a kölcs, tehát amennyit leadsz, mit tudom én, 2 millió forint, annak megkapod a felét, ez nem is a marketingből veszi el az összeget, hanem konkrétan már csak a kiutazásra. És erre pont arra akarok kiukadni, hogy Inkább az ilyen kisebb projekt alapok, mint az, hogy külföldi turné támogatás szerintem egy csomószor nagyon kevés is az a keret összeg, amire tudsz pályázni, és pont emiatt mondjuk nem fog jól elsülni egy turné, mert pont a marketing szerintem, ami sosincsen így belekalkulálva, pedig arra rengeteg pénzt el kell költeni azért, hogy tényleg egy sokkal nagyobb zenei piacra kilépsz Magyarországon kívül bárhova, hogyha mész, és ott fel kell tenni egy magyar zenekarra a figyelmet, úgyhogy nagyon sok helyen azt se tudják, hogy kik vagyunk és hol vagyunk. Bomba nehéz, de magának igen, tehát a szakma is valahol még így le van maradva. Nagyon tök jó kezdeményezések vannak, mint a hoc, mint a bus akár hogy próbálják egy kicsit így a szakmai embereket is ide vonzani, vagy az, hogy már legalább vannak ezekről nyitott vagy zárt ajtók mögött agyalgatások, hogy akkor ezeket tényleg hogy lehetne így a magyar piacot egy kicsit így vinni külföldre. Én nem mondanám azt, hogy mi ebbe olyan hű, de baromi jók vagyunk, vagy jól csináljuk, talán inkább ez volt az egyetlen stratégiánk, hogy akkor toljuk túl, vagy érted, amennyit csak tudunk, akkor mindent megfogunk, hogy nem tudom, el tudjunk jutni akár Spanyolország, vagy bármi, és mondjuk mi akkor vagyunk olyan hülyék, hogy nem tudom, akkor utcazenélünk 12 napig, amit mondjuk nem minden zenekar fog beadni, de nem tudom, tehát az, hogy leszervezni külföldre egy turnét, úgyhogy 
az egy tök jól targetelt ország, vagy piac egyáltalán, hogy az jó lesz, vagy így mit látsz benne, van-e ott jövője a zenekarnak, meg hogy olyan embereket találsz kinti promóternek, akikbe utána később megbízhatsz, tehát ez szerintem nagyon-nagyon sok mindenen így el tud menni, őszintén. Én úgy csinálnám egyébként, hogy vannak ilyen egyszerű kis támogatások zenekaroknak, mondjuk menjen ki Berlinbe, utazon ki, nulla forint a repülő, kiviszi a hangszerét, fellép, ha van valamilyen, oké, okay, próbálja ki, mutatkozzon be, mit tudom én, ezek a sokkőzek tök jók, szerintem ezeket mindenképpen nyomni kell, és most mi is a sikerünket, most így lehet így verni a mellünket, hogy mit csináltuk, de a legnagyobb külföldi sikereket azért az látszik, hogy külföldi promóterekkel értük el. Tehát, hogy én nem, nem én csinálom a madridi koncertet, meg én bukolom, mivel fogalmam sincsen, hogy hogy lehet ott emelni a gázsit, mit kell, mik a mi, mi, mi számít jó időnek, hogy mikor játszunk, tehát hogy miért harcoljak, hanem az van egy kinti menedzserünk, és én csak vele tartom a kapcsolatot. Tehát, hogy nekünk van egy. És ezek az arcokkal egyébként meg az ilyen sokészeken ismerkedtek meg. Igen, de igen. Sok ember vagy... nem tudja azt, hogy a sokészetnek azon kívül, hogy mindig beszámolnak róla, hogy kiment ki a Jurosszonikra Magyarországról, sok ember nem tudja, hogy mi hasznom van, mert hogy fellépjen magyar zenekar, aztán nem fut be, mondjuk. Hát igen, igen, igen. Mert, mert pont az, hogy valamikor azt, azt látom ilyen sokészeken, hogy még. Nem, hogy nem küld el ezer e-mailt a, a helyi menedzsereknek, de még be se regisztrálja magát, mint a nem tudom kinek a menedzsere. Tehát, hogy most én annyira például Magyarországról tudom, hogy mennek más zenekarok is, és még egy nincsenek benne a rendszerbe két héttel előtte, hogy szervusz, én vagyok a nem tudom milyen Jancsi Rekordznak az embere, és ő ezt a zenekart menedzserem. Tehát, hogy, tehát, hogy akkor hogyan, hogyan akarod te magadat eladni, amikor ott egy lehetőség, és menni kell, és én pont az NK nagy, nagyobb pénzeket, vagy a nagyobb támogatásokat akkor adnám oda, hogyha nem a kluboktól kapom az, az ajánlólevelet, mert egy klub persze azt mondja, hogy ja, gyere, fellépek nálad ingyen, mindent fizetek, oké, okay, írmál alá, jó, hát persze, hogy aláírom, hát ingyen zenekar, tök jó. Hanem pont, hogyha van egy promóter, vagy egy booking cég, vagy tehát egy koncertszervező cég, vagy egy kiadó, vagy bármi, akinek van egy elég durva referencialistája, zenekarai, és azt mondja, hogy na, én beveszem a Bohemian most a francia koncertszervezői listámba, és írd alá, és hogyha még az NKH emellé ad nekem két millió forintot, akkor viszont azt én azt úgy megpromózom, hogy ezt az lemezét ezt így nagyon durván eladja. Mármint, hogy, tehát, hogy meg, meg, meg fogom duplázni a lemezeladásokat. És... Ar- arra utaltok, hogy, hogy, hogy itthon se feltétlenül értik azt, hogy ahhoz, hogy te bármit is elérjél nyugatabbra, vagy külföldön, ahhoz muszáj helyi promotorekkel és bukerekkel valamilyen szinten együttműködni? Bőven. Szerintem igen. Szerintem ilyen nagyon egy, egyedi próbálkozások vannak, és próbálják ilyen kicsit úgy kezelni, mint hogyha én vagyok így a világ koncertszervező, és mint ilyen general manager, és egy kicsit pedig nem tudom. Tudom, hogy nagyon nehéz megkeresni azt az embert, akivel el tudod képzelni, hogy tudsz vele dolgozni, de szerintem máshogy nem működik. Szerintem máshogy nem. Tehát, hogy sose fogod tudni a német piacot, hogy hogy kell felépíteni, mert, mert egyszerűen nem ott élsz, nem azok a ezek nagyon belterjesek ezek a dolgok, és ott kell lenni tűz közelbe állandóan. Hát a magyar piac is most, most nagyon nehéz lenne itt bármit csinálni, hogyha nem itt élsz. Ezt akartam pont mondani, hogy tök szépen elbeszélgettünk arról, hogy Kína, meg Kórea, meg Japán, meg Spanyolország, de közben arról nem beszéltünk, hogy, hogy nektek gyakorlatilag a magyarországi áttörés az négy éve történt. Kábbé mikor volt a, a nagy színpados verseny? Igen. Abszolút. Három-négy, igen. És ami tök fura volt, mert, mert én már emlékszem arra, hogy elég hamar észrevettem, hogy ti léteztek, és hogy, hogy 
kezdhet népszerűek lenni, viszont az nagyon feltűnő volt a ti esetekben, hogy amennyire magyar fülnek kedves befogadható zenét játszatok, annyira nem voltatok tolva sehol semmilyen szinten. Oké, mondtátok azt, hogy nyilván benne van az, hogy miskolciak vagytok, nem volt olyan kapcsolatrendszeretek, de hogy telki lehet azt jelenteni, hogy egy, egy ilyen kvázi tehetségkutatószerű verseny kellett ahhoz, hogy ti itthon már végre egy valamilyen szinten észrevett produkció legyetek? Azt ki lehet mondani? Szerintem igen. Tehát maga például a nagy színpadnak, mint, mint, mint programnak szerintem nagyon sok előnye van, ami... Hát őszintén talán kezd egy kicsit lefele menni, vagy mit tudom én, nem az én dolgom ezt eldönteni, de hogy tehát az, hogy mutatsz egy olyan tehetségmutatót, ahol mondjuk vannak olyan felületek, mint például a Petőfi Rádió, mint ahol mondjuk mit tudom én, három bomba nagy magyar fesztivál van, például az, hogy te a Sziget Fesztivál nagy színpadán játszál, ez egy óriási dolog, már csak élménybe is valószínűleg, és inkább élménybe lesz ez, bomba nagy, meg a vidéki helyeken, hogy ez valakinek így a fülébe jut, hogy úristen, ez a zenekar ott is játszott, mert szakmailag szerintem azért ez olyan sok mindent nem jelent nyilván. Ti beleírjátok azért a ajánló leveltekbe, hogy, hogy Szigetből színpad? Alap. Alap. Persze, hát én, a, tehát hogy amikor megnyertük ezt, akkor az összes magyar nagykövetségnek elküldtem, hogy a Sziget nagy színpadán játszó magyar népzenét keverő zenekar. Legszebb el szeretne menni, menni Nigériába játszani. Nem, ez nem kicsit csalás, mert hogy végül is mégiscsak azért kerültetek a nagy színpadra, menj, mennyertetek egy versenyt, nem pedig azért, mert hogy mondjuk Timán nagy színpados produkció. Nem, de az is a bele volt, nem, de a bele volt írva a nagy színpad is. Aha. Hát Te- a Petőfi TV, vagy a Petőfi Rádió és a Sziget közös tehetségkutató mutató műsorát mi nyertük meg, és ennek hála mi, mi, mi egyedüli magyar zenekarként mi léptünk feladva az évbe a, a nagy színpadon, és ez eljött az emberekhez, és szerintem ezt adta a nagy színpad, és, ez, és ebbe voltunk. Szerintem a legnagyobb hiányosság a zenekarnak az pont a ilyen sajtóvízhang. Persze megy a közösségi média, meg mennek így a koncertek, mindenütt játszom, vagy mindenütt játszottunk már, viszont a nagy színpad után az utolsó utáni kis falunak a kulturális szervezőinek a fülébe eljutott az a hír, hogy na, idén kinyerte meg a, a nagy színpadot, ugye már az a harmadik volt, tehát minden végül is már várták és eljutott hozzájuk, hogy bohémien betyás, és szerintem ott nagyon sok embernek így beugrott, hogy hú, ez nem is olyan rossz ez a zenekar, tök jó lenne az én kis városi rendezvényemre, vagy szabadtérre, ez fog nekik tetszeni fiataloknak, mert fiatalos lendület az idősebbeknek, mert egy kicsi magyarság is van benne, meg most három bor után pont el fog menni, <gül> és, és akkor beindult az egész, és azért Magyarországon iszonyatosan nagy a vidéki kultúra is, és pont azért az, hogy mi ott eljutottunk, elkezdtünk minden egyes vidéki város fellépni, nagy színpadokon, nagy közönségnek, az szerintem egy óriási lökést adott nekünk itthon. Nem, nem, nem volt nektek teljesen idegen egy ilyen kvázi megkreált köztévés volt fesztiválos műsorban szerepelni, mert azért sok embertől hallottam azt, hogy ez a, ez a nagy színpadverseny, ez amúgy nem nagyon való mindenkinek, és ahogy én is észrevettem, hogy a saját szubjektív véleményem szerint egy kicsit ilyen hirdető oszlopnak használja a zenekarokat, és sokszor láttam, hogy belekényszerítenek olyan helyzetbe előadókat, ahol láthatóan nem kényelmesek, nem, nem esik jól nekik mondjuk, hogy vicces feldolgozást kell csinálniuk, most mondtam valamit, szóval, hogy, hogy azért én sok negatívot is hallottam erről, és ti aztán, mert pont egy olyan brigád vagytok így ránézésre is, aki mondjuk egy ilyen csillivilli helyen nem feltétlenül érzi magát kényelmesen, és ennek ellenére azt, azt a versenyt azt így brutál módon megnyertétek, és hogy elég rendesen részt is vettetek benne. Volt egy ilyen belső ellenérzés, hogy na most ez most hülye fogunk volt csinálni, meg bohócok leszünk, vagy ez inkább az volt, hogy basszus, ha eddig nem jött össze sehogy, akkor majd így fog. 
pont, tehát nyilván voltak olyan pillanatok, ami mondjuk nem esett annyira tök jól a zenekarnak, vagy mit tudom én, de hogy inkább azok, azokat is úgy kezeltük le, hogy akkor hogy viccet csinálunk belőle, vagy, vagy nem, tehát így azért néha magunkat se veszük annyira komolyan, főleg nem, amikor együtt van az egész zenekar, szóval így én nem, nem is emlékszem olyan pillanatra, ami olyan fú, de kellemetlen lett volna, vagy ilyet, soha többet, vagy nem tudok azután a tükörben nézni dolog. Viszont magát a versenyt meg, mielőtt mi bejutottunk a döntőbe, már utána úgy vettük fel, hogy oké, okay, a döntőbe vagyunk, akkor viszont most már ami a csövön kifér, és mi ezt most már nagyon meg fogjuk nyerni, mert ennyire vagyunk az egésztől, szóval, hogy akkor már persze, hogy bármit megteszünk ti is, érte. Ti is nyomtatok ilyen igazi szemétláda, ilyen voksolás, tarhálást? Szerintem mi nagyon durván. nyomtunk, amit el tudsz képzelni. Nekünk az isteni volt, minden évben úgy van, hogy a zenekarok, akik bekerülnek, azoknak kell választani egy volt nagy színpados produkcióból valakit. És mi erről egy kicsit így le is csúsztunk, és az Isten áldása volt nekünk Sanyóca a Méri Popkicból, hogy... Aki, aki, aki egy dolgoz nagyon ért, a, rekla, a, re, a bármilyen reklámozáshoz. Isten az az ember, tényleg. És tudni kell, hogy a Méri Popkic nyerte meg a legeslegelső nagy színpadot, ami gyakorlatilag odaig fajult, hogy már a Tibi atyáik üzengettek, hogy szavazzatok a Méri Popkicra. Persze. Szóval, hogy ha valaki ért ahhoz, hogy kell pusztán marketinggel megnyerni valamit, az biztos, hogy Bártfalvi Sándor. Sándor Igen, és nélkül nem is sikerült volna nekünk is se. Az biztos, vagyis hát, hogy óriási energiát hozott belénk egyébként, és nagyon-nagyon más szemszögből, más meglátással, tényleg ilyen teljesen marketing szemben, hogy a gyerekek itt egy fontos az, hogy minél több Instagram hashtaget érjünk el, és mi ebbe tényleg mindent beleadtunk egyébként. Az a döntőben mind, egy héten át minden nap házi buli volt nálunk, ami egy dologról szólt, arról, hogy, hogy azt az összképet azt küld el. Felléptünk a Corvin klubba, Isten nyugasztalja, aminek az volt a belépője, hogy, hogy öt, öt, vagy meg kellett mutatni, hogy ötször szavaztál SMS-ben, és, és tényleg csak erre mindent. Csak erre mentünk rá, és rá is tettünk, és hát megértem még, vagy mi mindenkinek azt mondtuk akkor, hogy gyerekek, ez az utolsó, többet nem kérünk soha, mindig így voltak ilyen tehetségkutatók, hogy szavazatok, és mindenkinek azt mondtuk, hogy gyerekek, és talán azért nyertük meg, mert addigra már volt egy nagyon erős közönségünk, meg ilyen, meg ilyen közösségünk inkább, és tényleg mindenki magáinak érezte az egészet. Tehát tényleg azt látom amúgy, hogy az, aki életében nem volt okos telefonja, most még kért egyet kölcsön, és regisztrált Instagramra, és csinálta, és feltette azokat a képeket. Jó, jó bocsánat, akkor, akkor inkább így mondom, hogy nem méltatlan egy picit, hogy egy, egy zenekar, aki már itthon elég stabil bázissal rendelkezik, annak egy ilyen húzásokhoz kell folyamodnia, hogy aztán végre elhívják fellépni nagyobb fesztiválokra. Szóval itt nyilván ez egy provokatív kérdés, és arra akarok kiukadni, hogy, hogy nem, nem túl szép dolga az, hogy azt mondod, hogy, hogy addig nem veszed tudomást egy, egy magyar zenekarról, amíg nem szerepelt nagy színpadon. Miközben egyébként valljuk be, hogy akár egy volt fesztiválon, akár a máshol, egy bohémien betyáztak már, amúgy lett volna helye egy délután négyes sávban. Persze. A, a nagy színpad előtt is. Szóval hogy akarok, hogy, hogy ilyen szabadban azért nem egy kicsit méltatlan az a helyzet, és sok zenek arról tudom azt, hogy mondjuk úgy jelenkeznek a nagy színpadba, hogy hiába teltházaznak mondjuk az L38-on, amíg nem mennek a nagy színpadba, addig nem nagyon fognak fellépni a Szigeten, a Volton, a Soundon, meg egyéb más ilyen helyekkel. Szerintem tök érdekes a szituáció, mert mondjuk még mint régebben, mondjuk tíz évvel ezelőtt ott volt mondjuk a Petőfi Rádió egy olyan táptalajnak, ahonnan rengeteg zenekar ki tudta nőni magát. Azóta meg így, mit, hogy mondjam ezt, megváltoztak a játékszabályok, szóval így, 
Ja, hát most ezt fel lehet fogni úgy is, hogy ja, hát kicsit szar, vagy mit tudom én, hogy akkor neked valami ilyesmihez kell, meg tényleg zenészként neked tényleg, ahogy te mondtad, hogy nem tudom, szavazatokat kell itt izé koldulni emberektől, de hogy közben meg, hogyha megnézed tényleg, hogy azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és igazából az, hogy a saját rajongó bázisodat igazából csak egy kicsit így felrázod, és pont ahogy a Kakas is mondta, hogy ez egy annyira közös misszió lett, már valahol azt is éreztük így a saját bázisunkkal együtt, hogy így mindenki annyira akarta, hogy ez így megtörténjen, hogy nem, még mindig azt mondom, hogy nem volt ciki, vagy én nem éreztem egyáltalán annak. Meg szerintem a Sziget tehát akármennyire is sajnos egy kicsit így, hát nem tudom, hogy így nem is, hogy a minőségbe, de ugye ezért presztízsben már így lejjebb ment a sziget, vagy lehet, hogy az én szemembe, de talán azt veszem észre, hogy a korosztályunk szemébe is, de azért mégiscsak egy világhírű fesztivál, és mégiscsak egy világhírű Európa egyik legnagyobb fesztiváljának a nagy színpadán lépsz fel. Tehát, hogy azért ez egy akkora, nem tudom, egy akkora élmény, meg előny, ami tényleg így, nem csak, a, de nem csak az élmény, hanem ez azért kifelé külföldre kommunikálva is azért ez egy iszonyatosan nagy, nagy dolog, hiszen, hiszen tényleg megnyerte nem tudom hányszor a legjobb fesztivál díjat. Azért a Eurosonic is egy óriási nagy presztízsjel rendelkező dolog, és nekünk az volt az első showcase fesztiválunk, nagyon-nagyon örültünk, és nagyon Hát tehát, hát és volt, én ott voltam a helyszínen, és nem, nem tudtam már beférni a koncertre. Kim voltam akkor Hollandiába, és az út, nem, utcán állt a tömeg. Nem tudom miért egyébként, mert hogy nem voltatok az annyira ismertek. Igen, szóval, hogy ott is már marketing volt, és akkor ott is küldtél 6 millió e-mailt, kakas, vagy az valami egészen küldtem, más miatt. De az a, az a szervezőknek ment ki az e-mail. Szerintem ott nem annyi szervező pogózott ott előttünk, hanem azért már előtte egy éve ezért járkáltunk mi ki Hollandiába. Hmm. Tehát már volt szerintem egy ilyen kis, kis halvány képük az embereknek, hogy milyen lehet, aztán lehet, hogy nem tudom jobban. Már hallottak is rólunk az egyik oldalról, meg láttak minket így az újságban, nagyon jó időpontban is játszottunk. A meg a legjobb helyen. Igen, ott, ott sok, sok minden összegyűlt egyébként, és nagyon-nagyon jól, jól sikerült. Na jó, de hogy egyébként ennek ellenére például, hogy idén fogtok játszani Szigetes Fesztiválon? Volt nem. Valószínűleg nem. Szigeten igen, de ott a Parnograsztos produkciónkkal a Strandfesztiválon fogunk. Nem csak az, az jó, jó a Parnograsztot, mert hogy arra akartam pont rátérni, hogy, hogy azért nálatok a, a punk vagy folk-e a zenekar kérdés, az kicsit eldőlni látszott tavaly, amikor a, a Parnograsztok kezdtetek el együtt fellépni a, a népzene felé, és aki esetleg nem tudja, azért a Parnograsztról ki lehet jelenteni, hogy az egyik legismertebb tradicionális magyar cigányzenekar. Abszolút. Azért azt megnéztem volna, amikor mondjuk a feltarajozott séróval leálltok a Parnograsztal tárgyalni, hogy akkor gyerekek mi vagyunk a Bohemian Betyers Punk zenekar Miskolcról, és szeretnénk köcsögön és kanalakon is játszani a színpadon. Ez, 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 ez így hogy történt? Figyelj, amúgy az a vicces az egészben, hogy szerintem ez amekkora élmény volt nekünk, vagy amekkora élmény ez nekünk, ez akkora élmény nekik is. Tehát azért így a, a Józsi, vagy így a többiek szemén azt látni, hogy itt, na most itt annyira ki lehet ereszteni a gőzt, és meg lehet őrülni teljesen a színpadon, vagy mikor a, a Brekit a kannásukat a kakas megfogta, és a nyakába vette, nem is tudom melyik, a Bánkító Fesztiválon tavaly, és így. Tehát, hogy olyan dolgok élnek meg közben ők is, hogy így amúgy ja, mi közelítünk a folk felé, viszont ők meg közelítenek egy kicsit a punk felé, szóval hogy így szerintem nagyon jó amúgy a kis keresztmetszete az egésznek. Nagyon jó a kémia egyébként az legelőttől fogva, ugye ez úgy indult, hogy, hogy volt egy számunk, szám ötletünk, 
és egy sorunk, hogy ne áld el előlem a napot. És ezt így elküldtük így az akkordokkal, elküldtük Józséknek, hogy amúgy nagy tisztelőjük vagyunk a zenéjüknek, alapból is nagyon sokat merítkezünk azért az ő zenékből, és mennyire szuper lenne, hogyha ezt a közösen megírnánk ezt a számot, és Teljesen pozitív válasz volt, igazság szerint még ment kettő ide, kettő oda, kicsit mindig változtattunk a, a számszerkezetem, meg a dalszövegen, és, és összeállt az egész. És akkor egy kicsit ugye úgy voltunk, a, ha menni akaroknál, hogy, hogy ezt mi írtuk, kvázi ezt a számot, ti jöztök, mert ez a mi albumunkra van, gyertek vendégzenészre, tehát hogy ez egy közös szám lesz, de hogy azért mégis mi mi húztuk, hogy akkor legyen kész, mert mit tudom én. És az az első közös ilyen stúdiózás, ahol először találkoztunk, az borzasztóan jól sikerült. Tehát, hogy úgy kell elképzelni ez, őket, hogy, hogy, tehát, hogy sírva röhögsz folyamatosan, nyolc órás stúdiózás, ezek állandóan egymás szivatják, röhögnek, nem tudom, nem tudnak leállni ilyen gyerekek mindegy, nem gyerekek, de hogy gyerek lelkűek, és tényleg egy borzasztóan optimista társaság, és, és nagyon, nagyon jól éreztük magunkat, és nem is tudom, hogy már, már a, utána jött a klip, nem? Igen. És utána, tehát utána, Igen. utána jött a klip, amit uh, Simlerékkel csináltunk a Ha menni a karokra, az ugye lent volt Passabon, az ő kis falujukban, de hát ott már ugye közös alvás, meg, meg uh, együttzenélés, hajnalig, meg mit tudom, tehát ott már még egy nagy fonódás, és utána jött a, az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy közös műsort. Egyébként azt hiszem, ezt az ő menedzserük találta ki. Lehet. Lehet, nem tudom, de hogy mi is azt mondtuk, hogy na, miért ne, hát pff, még sose csináltunk ilyet, de nem, meg azért nekünk már előtte voltak amúgy ilyen kis agyalgatásunk, hogy szeretünk volna olyan projektet csinálni, ahol mit tudom, olyan nemzetközi dolgot mondjuk, hogy ilyen néptáncosokkal, vagy valamilyen ilyen kicsit másabb. Igen, igen, igen. Tehát, hogy valami, valami különlegeset. És aztán utána jött a, lementünk egy edzőtáborra, és ott meg lett pecsételve a tízliternyi pálinkával, azt hiszem meg lett pecsételve a zenekarnak a barátsága, és azóta még tényleg iszonyatosan jó velük. Valamilyen szinten nagyon is nehéz velük játszani, mert teljesen más, nem is tudom, hogy mondjam, zene elméletben, meg színpad elméletben vannak ők, hogyha vagy gyakorlatban. Tehát, hogy ők gyerekkoruk óta gitároznak, énekelnek, és együtt így hatan bármit lejátszanak, amit akarsz. Viszont nem tudnak olyanokról, mondjuk, hogy számszerkezet, hogy számolsz nyolcit, nyolcat, és ott váltás van, és ott mindig váltás van. Olyan náluk nincs semmivel náluk. Józsi azt mondja, hogy hogy? Akkor váltás van. Tehát, hogy ez így. És mivel gyerekkoruk óta együtt zenélnek, ezért tényleg Józsi megfordítja a fejét, és már tudják, hogy mit akar. És azért ez elég nehéz volt, így, így 12-en voltunk a színpadon. A két zenekar ezt összehangolni, és azt mondani, hogy nem, te itt nem játszol, mert hamis vagy, jó, tudom, hogy nem hallod, hogy hamis vagy, de kifelé hallatszódik a másik oldalról a, nem tudom micsoda, akkor a kannás gyerek, akkor mit, na, tehát, hogy milliónyi dolog van, ami, ami... Szóval az, az eddigi bohémiánás káoszt így megdupláztatok kávé. Így van, ez így, és örültünk, hogy egy kicsit tudtunk a sajátunkból gyomlálni, és erre ránk jött még hadcigány. Nem, mint hogyha ez nem pejoratívan értve, hanem csak egy, is Egyébként figyelj, felhozta, hogy azért velük kapcsolatban volt az a balhé nemrég, hogy, hogy én, én úgy nagyon szeretem a Parnagrasztot elég régóta, és engem nagyon megdöbbentett az a hír, amikor kiderült, hogy nem engedték be őket abba a budapesti klubba. Amikor ti hallottatok ezt a hírt, ezt titeket meglepet, vagy, vagy megdöbbentett, vagy, vagy volt bármilyen érzésnek azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt van egy pornograf szintű zenekar, ami egyébként a maga műfajában az ország első számú exportcikke lehetne, vagy akár az is, mm. mindig ott tart, hogy 
hogy nem engedik be egy budapesti klubba őket, mert hogy cigányok? Hát ez sajnos az ország, vagy talán az egész világ. Tehát... De ezt itt tapasztaltatok egyébként a velük való koncertezésnél is, hogy, hogy volt velük egy, egy nagyobb ellenérzés, mint mondjuk felétek? Nem, szerintem nem. a mi közönségünk az iszonyatosan befogadó is, és szerintem imádták Sőt. azt, hogy mi összeálltunk, mivel valószínűleg a kétharmada ismerte a parnograsztot és szerette azt is, amit... Hogy minket is, meg a parnograsztot is, és azt, hogy mi itt összejöttünk, az, az nekik ez egy ilyen csodával értékű dolog volt. Az, hogy kidobták, hát az iszonyatosan megrázta szerintem a mi zenekarunkat is. Egy... Talán csak azért nem akadtunk ki annyira, mert tényleg, hogy ez a magyar valóság, vagy ez most hát ebben élünk, talán egész Európában, vagy tényleg a világon, hogy sajnos így, nem tudom, vannak ilyen öntörvényűek, akik eldöntik, hogy ők nem jöttnek be, aztán nekik lehet magyarázni, hogy, hogy gyerek, én is egy, bejártam az egész világot, és mindenütt zenéltem már, mert ők is tényleg Indiától kezdve Koreán át egy hónapos amerikai turnén vannak túl, tehát tehát óriási zenészek, és hihetetlen, hogy De itt járunk. Igen, meg ráadásul nem csak ezt, hanem azt is érdemes tudni, hogy a, a zenekar azért az több ilyen civil és olyan társadalmi dolgokban is benne van, ahol mész szegénységbe ülő embereken segítenek, mentorálnak, akár zenével, akár csak mint a nevükkel, vagy bármivel, vagy például kisebbségeket, akár így a cigányoknak is így a felkarolása, vagy az UNICEF-nél is most már így elkezdtek közösen együttműködni, szóval ők azért elég sok mindent tesznek azért, hogy ezzel el legyenek, ezért is volt talán ez egy kicsit teleg Sőt, nem kicsit, hanem egy borzasztó dolog, hogy ez pont velük történik meg. Az, hogy most ő valaki, ő nem tudom, mekkora zenész, nem feltétlenül várom el ezt senkitől, vagy akár a boltos nénitől se, hogy tudja, hogy én ki vagyok, de az, hogy ember emberrel így viselkedjen, inkább az a, az a szar az egészben. Említetted a, a civil aktivitást. Ti is ott voltatok például az MTV-as tüntetésnél hangszerekkel, ha jól tudom. És nyilván ez egy ez egy nagyon kényes téma, és majd fog jönni a podcastbe más zenekar is, akik már előre félnek, hogy ilyen kérdéseket fogok feltenni nekik, de hogy az idáltak ezt nem lehet megkerülni, mert a kakasnak is egy-két mondatából, meg a tiédében is azért lehet arra következtetni, hogy, hogy van véleményetek a mostani közhangulatról, és lehetséges, hogy pont ez a közhangulathoz játszik hozzá, mondjuk az is, hogy nem engedik be a pornográztékat egy helyre azért, mert cigányok. Hát igen, azért, mert, mert megtehetik, mert ezt látják, meg, meg tényleg elég egy hülye ember. Mondjuk szerintem valószínűleg ott inkább a, ez ott egy ilyen személyes dolog lehetett. Nem úgy, nem úgy értve, hogy személyes, hanem az a biztonsági őr, az úgy eldöntötte önkényesen. Hogy ez így lesz, és így hogy ez lesz, így lesz, lesz aztán beleállt, aztán neki aztán mondhattak bármit. Hogy, tehát, hogy ez, én mondjuk ezt a történetet az, azért gondoltam, mert ez egy, tényleg az hülye emberek, meg mindenütt vannak. Ezek a civil dolgokban meg szerintem fontos is, hogy belálljon, és fontos is, hogy egy művész kiálljon bizonyos olyan értékek mellett, amik megkérdőjelezhetetlenek, és felhívni a figyelmet, amikor ezek sérülnek. Tényleg szerintem fontos az aktivitás. Én úgy gondolom, hogy egy művésznek nem nagyon szabad a zenekar a nevébe politizálni például, vagy én azt úgy nem, nem tartom fernek, vagy nem is, hogy fernek, de hogy, de hogy az nem... Valahogy úgy érzem, hogy azok nem, nem összeillesztethetőek, hogy a Bohemian Betyárs mondjuk kiáll valamelyik párt mellett, vagy valamelyik párt ellen, hanem inkább bizonyos értékek mellett, valami általános univerzális dolgok mellett, mint például tényleg a sajtószabadság, vagy például a saját a hajléktalanok védelme, ami szerintem tök jól, tök jól sikerült az az utcazenész dolog, hogy óriási nagy média visszhangot kapott, és attól függetlenül fontos is, hogy ezek beleálljunk, mert, és abban viszont nem kell félni, hogy beleálljunk, mert 
mert így lesz média visszhangja ilyen, ilyen kérdéseknek, és, 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 ez, és csak, csak a művészek tudják azt az elérést produkálni, hogy, hogy eljusson mindenhova, és ez viszont semmelyik, tehát semmelyik felső döntéshozó emiatt nem bélyegezhet meg téged, mert most értetted, hogy... De azt gondolod, hogyha mondjuk kiállnátok, ha nem is bohémian betyerszként, hanem mondjuk kakasként és fecaként, tegyük fel egy momentum tüntetésen, vagy egy, vagy egy bármilyen tüntetésen, mondjuk beszédet mondanátok, és mondjuk eljátszanátok két számot. Utána ti ugyanúgy kapnátok a támogatást? Ez szerintetek ez így működne, mondjuk most? Nem, 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 nem lenne ebben a feszkó, hogy mondjuk a zenekarban van, aki mondjuk a politikus, és azt mondja, hogy figyelj, srácok, ezt ne csináljátok, mert a zenekarra csesztek ki? Ne, hát ezt a zenekarom, ezt pont akartam mondani, hogy tehát így, ilyen szempontból a zenekar soha nem fog, és soha nem fog, tehát ilyen nem fog megvalósulni pont azért, mert amúgy a hat embernek attól függően, hogy egy mag vagyunk, vannak teljesen más irányelvei vagy gondolatai, tehát Nálunk azért van olyan ember, aki például kijelentett, hogy ő soha büdös életben nem fog politizálni, mert nekem mondjuk ez a családjában olyan kapcsolatokat baszott tönkre egy életre, hogy ő aztán ezzel nem fog foglalkozni, akkor se, hogyha egy nem tudom, én itt, nem tudom, jön a harmadik világháború, vagy tök mindegy. Magánemberként szerintem kiállni ilyen dolgok, dolgok mögött, azt meg, azt meg szerintem fontosnak tartjuk többen is. És kell is. Meg kell is, de szerintem párt mögé soha nem fogunk amúgy beállni. Amúgy Igen, de, hogy, de hogy közben meg ti nem érzitek azt, hogy az, ez a felfogás ez nem teljesen általános itthon a, akár a, ebbe a 20-as, 30-as korosztályban, akár általában a könnyű zenébe, hogy most nem tudom, a, a lovasin, meg pár nagyobb zenészen kívül nem nagyon tudok olyat, olyan magyar előadót mondani, aki, aki úgy így híres, és be, beleáll mondjuk ilyen témákba, hát a Fluor Tomi az, aki tánul elővesznek, de hát ő félig mindig általában viccelődik félig meddig, szóval, hogy, hogy azért ezt érzitek más zenekarokon, és egyébként van egy ilyen félelemszerűség azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy keményebb kiállást intézni bármi ellen, mert mondjuk, ha tegyük fel, kikerült volna egy videó arról, hogy ti ott kongáztok, hegedültök, zenéltek az mtv előtt, lehet, hogy a, mondjuk a jövő heti Petőfi tévés interjú az elmarad. Az már régóta elmarad. Igen, de, nagyon érdekel. De figyelj, őszintén, de benne van a pakliba, persze, meg meghurcoltak volna, meg mit tudom én, bármilyen sztorit nyilván találhattak volna, ez tökre benne van amúgy a, a levesbe, de hogy így, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan zenekar van, aki nem szívesen áll ezekbe bele, szívük, lelkük, hát mit tudom én, az ő dolguk ezzel így elszámolni, vagy, vagy bármi ilyesmi. Mi is erről nagyon sokat, sőt, mi aztán tényleg az a zenekar vagyunk, akiknél az elmúlt két-három évben rengeteg szer szóba jön a politizálás, mi elég sokat beszélünk is erről, sőt a tavalyi választásokkor igazából nem tudom, volt egy olyan masszív két nem, vagy kettő, egy ilyen fél évünk, amikor szinte csak erről beszéltünk, és már az agyunkra ment valahol. Akkor ti nem fotok nem rockot játszani? Látok, hogy ahol minden adva van hozzá, van szép népzenés hegedű. Csak akkor, ha jön Ákos is. Egy, egy, egyszerű, veletős dob téma, érted, kicsit izzé, át kell kicsit írni valami a dalszöveget. Egy bőrnaci. Egy bőrnaci, figyelj, simán lehetnétek nem zitirokzanak. Nem gondolom, figyelj, az tuti nagyobb piac, mehettek motoros... Romantikus erőszak. Mehettek motoros találkozókra, ilyesmi. Voltunk már. <gül> Motorblog dobáló versenyen Úr is látom. Nem, hát ez egy, igen, tehát nagyon sok zenekar fél. Én úgy érzem, hogy egyáltalán bármit is lépni. Tehát, hogy 
nem csak azt attól fél, hogy mondjuk így elkezdeni anyázni, meg nagyon szembe menni mindennel, tehát hogy azt alap, hogy nem csinálod már, mert egy csomó embernek nem, nem fér bele, meg nem is, nem, is ez a, nem is ez a megoldás szerintem, de egy miniatűr dolgot sem mernek azért. Tehát, hogy egy lépés sem legalább annyi, szerintem egy zenekaroknak legalább azt a határt kéne feszegetniük, meg nem csak zenekaroknak amúgy, hanem művészeknek is, mert pont ma beszéltem ilyen művészeti kollaborációkkal, hogy most miért ne lehetne kicsit a határokat feszegetni, hogy meddig lehet elmenni, aztán úgysem úgy sem jön a teljes tiltás rögtön, hanem csak úgy egyszerűen az, hogy na mit csinálsz, ha mondjuk kimész egy tüntetésre zenélni, hát mit csinálsz, ez az állampolgári jogod, most te pont az, hogy nem hergered a közönséget, hanem egy kicsit egy nem tudom, ott a hidegben álltunk, és így zenéltünk, és egy kicsit ott énekeltünk, meg kicsit így arra mentünk, ami mindig sokkal jobb, mint a másik oldalról tényleg káromkodni orba szájba, mert az engem elrettent egy tüntetésen, hogy ott, hogy ott arról szól, hogy akkor most ott tíz év foci meccsen ordibálunk, mert a foci sem erről kéne szólnia. És akkor mondjuk egy művésznek is, mondjuk egy szobrászművész most simán csinálhatna, hogy egyszer csak így random nem tudom, délután kettőkor a Szélkámán téren felállít egy szobrot, valami jó kis mondani valóval, aztán utána úgy is letörlik itt, vagy lebontják, de tök jó kis gerilla akció, lehet, hogy van egy kis hatása, megjelenik, és nem, lesz, nem fognak semmit se csinálni vele, vagy nem tudom, egy kicsit így feszegetni kéne a határokat, vagy legalább, legalább több zenekarnak így össze, összeülnie, hogy na akkor mi az, amit tehetünk, mert hogyha az egész, egész közeg kicsit feláll az axaltól, akkor úgyse tudnak semmit se csinálni. Hát de hogy ilyesmi volt annak idején, amikor a Petőfi Rádió bedarálásának idején volt egy nagy, nagy összefogás, és akkor aláírt egy csomó zenekar egy papírt, hogy, hogy aggódunk a Petőfiért, aztán ugyanúgy a Petőfi zenei ugyanúgy megvan tartom minden évben a most most már most a Startfesztiválon, de hogy volt erre próbálkozás? Hát értem én, hát de próbálkozni kell, hát most nem tudok. Ez az a baj, hogy hogy igen, most egy kicsit magamból kiindulva én is inkább, inkább ilyen saját kis projekteken dolgozok, vagy úgy érzem, hogy most még van más dolgom, mint ezzel csinálni. Persze én is próbálok ilyen civil önkéntes munkát csinálni, tehát talán az a legfontosabb, hogy, hogy álljunk bele, vagy tehát, hogy tegyünk, hogy ne csak beszéljünk róla. Milyen, hanem... milyen civil önkéntes munkát végzel? Én gyerekeknek zenéltem még régebben a ilyen mély szegénységben élő gyerekeknek a nyolcadik kerületben a Biztos Kezdett Gyerekház, vagy jártam minden hétfő reggel, ott lényegében az anyukáknak tanítottam népdalokat, akiknek ott voltak a két évnél fiatalabb gyerekei, és akkor közösen énekeltünk, ami iszonyatosan jól feltöltött. A zenekarra voltunk az első budapesti Baby Woodstock fesztiválon is. Feljöttetek a Baby Woodstockon? Mi voltunk a Baby Woodstock igazából. Tehát voltak ilyen kezdeményezések, én azért úgy érzem egy kicsit, hogy a az Ubik Eklektik Fesztivál is egy, egy ilyen civil kezdeményezés, hiszen végülis egyesületi alapon csináljuk, és az is a célunk, hogy egy kis megjelenési lehetőséget adjunk a fiatal művészek és zenészek számára, egy kis bemutatkozásra, és talán valami alternatív szórakozást is nyújtsunk, amiben fece is benne van. Hogy van bennetek egy ilyen alapvető közösségi tenni akarásra való hajlam? Szóval, hogy a zenén túl ti akartok foglalkozni, a titeket körülvevő élettel és emberekkel is ezek szerint? És ez, ez ilyen komolyan foglalkoztat titeket, hogy, hogy akár a saját pénzeteket belakjátok mondjuk egy Ubik Eclectic fesztiválra, amiről azért, ha jól tudom, nem egy sziget fesztiválos nullszaldós projekt. De szép. Abszolút. Szépen Gyönyörű volt, gyönyörű volt. Persze, vagy érted, most így a saját kertedben nem szarsz bele, vagy így 
Ez lehet, sőt, nekem én ezt nagyon sokszor így át is egyáltalán, hogy pont ez, amikor mi az első turnék között rengeteget jártunk ki Németországba, és ott pont olyan szubkultúrákkal ismerkedtünk meg, amik mondjuk itthon nincsenek, és ott egyfajtával ezt, nem tudom, így szívtuk magunkba ott is például, hogy hogy így mennyire jó egy, 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 egy közösségbe élni, ahol igazából lehet, hogy egy kicsit anarhia van, de hogy azért megvannak a saját szabályaid, teszel a másikért, segíted, blablabla. Bla, bla. Szerintem mi a mai napig egy olyan közösségbe élünk, akár itt Budapesten is, ahol nagyon fontos a közösség, nagyon fontosak vagyunk egymásnak. Nem hiába van az, hogy például a, a baráti karácsonyozás az nálunk mondjuk minimum 60 emberből áll. Hát meg ti együtt is laktok az ennek Menjen adtok együtt? Az a karból? Hatból öten. Igen. Tehát az is, és az is már nem tudom, tehát mondjuk a hatból négyen, mondjuk, hogyha úgy veszük, akkor mondjuk egy ilyen majdnem nyolc éve lakunk együtt. Tehát, hogy nálunk azért ez így benne van. Én nem mondom azt, hogy majd mi leszünk a következő, nem tudom, Gandhi vagy bármi ilyesmit, csak inkább érted. Tehát, hogy szerintem inkább mindenki csak így abszolút foglalkozni a maga környezetével, meg így tegyen azért, hogy minden jó legyen. Pont amiatt néha nem is kell ebbe a politikába se ilyen hű, de nagy mellényel beleszállni, hanem inkább csak amit így tudsz így magad körül tenni, amit igazából nagyon sok civil szervezet is szokott reklámozni, hogy menj le, nézd meg, hogy mit lehet segíteni, hogyha van rá kapacitásod, erőd, energiád, akkor meg csak nem tudom, segítsekinek segíteni kell, vagy bármi ilyesmi. És azért az utóbbi egy éve, vagy mondjuk két éve, amikor már egy kicsit úgy éreztünk mindenki, hogy, hogy kicsit tenni kell, meg kicsit így mozgolódni kell a téren, és azért elég sok ilyen Ilyen támogatói bulit csináltunk egyébként, tehát hogy mondjuk mondhatjuk, hogy majdnem minden második hónapban van valami, hogyha írnak nekünk zenekarrak, hogy, hogy na gyerekek, van ez a dolog, nem nincs a kedvetek fellépni, el szoktuk vállalni, és tök jó, és szeretjük, és, és nagyon hálásak, és mi mondjuk zenészként ennyibe tudunk segíteni, hogy akkor az egy teltházas buli lesz nekik. És mi meg jól érezzük magunkat, mert végre megint egy ilyen kis koszos pincébe játszunk, mint amivel kezdetekkor, és ez a legjobb. Nagyon jó, nagyon jó zárás, Kakas, mert pont a, a jelenről akartam egy kicsit beszélni veletek. Most már csak koszos pincébe Igen, igen, igen hogy, hogy, nem, hogy, hogy, hogy most már ti azért stabilan tudtok teleházat csinálni mondjuk egy akváriumban, vagy egy, egy, egy alhamisztot. Mert látom, ez mindig az ilyen mérőfoka Budapesten egy befutott produkciónak, hogyha teltház van az elhamisztyolcom, vagy az akvárium mondjuk nagy termébe, akkor pláne. Hiányzik nektek a koszos pince? Azt, azt látom, hogy egyre jobb helyeken léptek fel, fesztiválokon is jobb sávokba kerültök. Nyilván most már egy, egy akvárium kisterem, azt túl kicsi nektek, de hogy azért a mégis mégiscsak egy olyan feelingű dolog, ahol, ahol belefér az, hogy nem tudom, hangosító ember nélkül felléptek egy foglaltházban. Hát de jó hát, volt ilyen? Azért azt annyira fetsz, hogy volt párszor ilyen? Volt. Hát meg izé Berlinbe felléptünk egy templomba a feszület alatt. Ezek zseniális élmények voltak, abszolút. Tehát, hogy... Mindenkinek ajánlom, van egy Wikipédiás oldal, azt hiszem, Guide to Punk, és ott például azt hiszem az összes európai foglaltház benne van. Hogyha valaki szeretne európai turnét nyomni, az biztos, hogy kis tofúér meg szállásért felléphet. Nekünk köz nagyon-nagyon sok volt, tehát hogy, hogy tényleg talán túl is toltuk, és akkor hagytuk abba, amikor már mindenki azt mondta a zenekarban, hogy na jó, ilyet biztosan még egyszer soha, soha nem jövünk ki. Nagy csövelés volt azért? Nem, figyelj, Csehországban játszottunk egy olyan alternatív, nem tudom, anarchista punk helyen. Másodszor már. Már másodszor visszatértünk, úgyhogy csőtörés volt, atomszarszag volt tényleg, de mindenhol. November vagy december környéke volt, kurva hideg, és a backstage az úgy nézett ki, hogy egy ilyen, mit tudom én, mondjuk, mint ez a terem, mekkora ez mondjuk egy ilyen 10 négyzetméter, 
és felette volt a galéria, ahol lehetett aludni. Na most nem volt meleg víz, kaptunk egy baromi nagy tál, tofus, káposztás valamit, és ott volt még egy francia zenekar, aki szintén, mit tudom, mondjuk egy ilyen 8-9 főből állt, na és akkor kijelentették, hogy na ők is itt alszanak akkor felül. És akkor ott voltunk kb. ilyen 16-an, így egymás mellett, úgyhogy végigfinktuk, tehát tényleg kurva hideg volt, nem volt tényleg meleg víz, és ráadásul végig szarszak volt már minden nélkül is. <gül> és a backstage mellett volt a koncertterem, ami meg egy pincéve voltunk, tehát annyira izzat volt mindenki, és tocsogott minden mindentől, és utána így befekszel így az ágyba nyolc másik franciával, meg még hét magyarra, hogy ez ilyen, tehát akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor ez így ennyi. És előttünk emlékszem, annyira szemem előtt van, hogy volt egy, egy kétfős zenekar, ilyen pankok, csepankok, és tehát hogy, hát valószínűleg lehet, hogy csövegsek voltak, de hogy annyira büdös volt a mikrofon, hogy így hozzáállt, beleszagolta, és azonnal elhánytad magad, pedig én nem vagyok annyira allergiás a szagokra, de hogy így szerintem tényleg azért így nem mosott fogat egy ideje a csávó, és, és akkor így na jó, hát akkor nyom le, és lenyomtuk, kurva jó volt, de azt mondtuk, hogy hát ez egy zenekari döntés volt, hogy ennek vége, de visszatérve azért hiányzik, na, néha jó, főleg az emberek egyébként iszonyatosan jó pont, amiről beszélt Fetsz, hogy nagyon-nagyon jó emberek voltak ott, és nagyon jó beszélgetések voltak ezekben a pan közösségekben, meg ilyen fenntartható fejlődés, meg, meg tényleg a tenni akarás egyébként, hogy játszolsz egy kis punk közösségbe, azért az látod, hogy azért a 100-200 főnek az az otthona, vagy nem tudom, mindenki ott így tesz-vesz, akkor mind, és valahogy ezt akarjuk megteremteni itthon is. És ott például, tehát amikor visszajártunk mondjuk, és itthon már a politikai helyzet fokozódott, akkor ott, ott számon kértek minket, az a durva amúgy, hogy mondták, hogy na gyerekek, mi, mi van, érted, mi van otthon, hallom a hírekben, és nem vagytok az utcán, itt, itt, jöztök Németországban, mi már rég ott lennénk, és akkor mondjuk, hogy hát igen, de hogy azért más, azért gondolj már bele, de mi, az meg, itt nincs, nincsen más, érted, ki kell menni, nyomni kell, tehát, hogy bennük azért van egy annyira durva tüntetés. Hát meg tenni akarás. Tenni akarás, igen, a németeknél, és ez akkora élmény, hogy nagyon-nagyon szeretünk ott lenni. Egyébként nekem az utca hiányzik. A legjobb. Az utcazenés. De ezt még gondolom, bármelyik évben, ha akarnátok. Hát nem, nem, nem biztos. De, de az nem rossz, csak ez is inkább ilyen zenekari, zenekari dolog, hogy már így zenekari szinten már nem fogunk elmenni utcazenélni, még hogyha lehet, hogy még kettesével, hármasával, hogyha van kedvünk, akkor lemegyünk, meg, meg bóckodunk, de már nem tudom, ez, az utcazenélés is csak akkor akkor jó, hogyha élvezed, hogyha kint vagy. De hogyha most így valakire rá kell erőltetni, hogy na, te már pedig te lejössz, és ott most így, tehát, hogy akkor látszik az arcán, hogy ő nem, nem, nem élvezi, tehát annak meg nincs értelme. De nekem az egy óriási élmény volt az első utca. Szerintem az mindenkinek az enekarva az, amikor lementünk Valenciáig úgy, hogy mindig a tengerparton aludtunk hálózsákba, és felkeltünk, és ott a tengerparton zenéltünk, és akkor vettünk abból kaját, meg benzint, és a következő állomásra is. Hát olyan gyönyörű helyeken voltunk, hogy, hogy elmondhatatlan. Muszáj erre átérni, mert nincs olyan interjú, ahol nem beszélünk arról, hogy mi lesz töltek a következő időszakban várható, mert ha nyilván tíz évesek vagytok, és ilyenkor mindenki jubileumi bulit csinál, újra kiadja az első, első EP demóját, a sztár vendégeket hív a lemezben mutatóra, szóval, hogy az is meg, oké, okay, meg, meg, meg volt minden, akkor, oké, oké, gangsta tribút lemezen lesztek? Ő lesz rajta, ő lesz rajta igen. Utoljára azt hiszem két éve volt nagy lemezetek, hogy jól tudom, ugye? Igen. 
Igen. Ti azért elég lassan dolgoztok mondjuk a mai hello, zeneipari hello. Hát, hogy, hát, hogy hány tíz az a mai, mai mértékkel mérve az, az lassúnak számít. Most mi lesz, miről fog szólni ez az évetek is, és mi várható még tőletek? Igen, amúgy nem tudom, pont így a tavaly évben egy annyira rá is voltunk erre feszülve, hogy fú, tényleg ez a tizedik év, hát hogy ezt mindent, és szerintem így is kb. majdnem minden évünk az úgy telik, hogy na mindent így is úgy is bele akarunk sűríteni, Úgyhogy szerintem ehhez képest azért nem lesz olyan baromi nagy változás. Pont most végeztünk a múlt héten stúdiómunkákkal, végre fel tudtunk venni két új számot, úgyhogy a kérésed ez meg is valósult igazából. Szeretnénk a, az egyik számhoz még hát április végén forgatni egy klipet, úgyhogy reméljük az így még a nyár előtt az kész is lesz. És ez nem mellesleg egy ilyen kis előfutára is lesz amúgy a jövő év elején megjelenő negyedik nagylemezünkhöz. Addig szeretnénk azért még majd pár szingölt, meg ilyen kisebb projekteket kirakni. Ahogy Kakas említette korábban, pont a hétvégén indulunk vasárnap Amerikába, az SXSV Fesztiválra egy hétre. Megint sokat fogunk menni szerencsére külföldre, Magyarországon is, ahova tudunk. Meg ilyen tök izgalmas felkérések vannak most pont így külföld irányába, és vagy ezt beszéltük, hogy lóg a levegőbe egy ilyen izraeli fesztivál, amit tök jó, mert még sose voltunk, és nagyon szívesen elmennénk oda. Észtországba fogunk játszani például május végén, lehet, hogy Montenegróba is fogunk menni, meg, meg vannak ezek Manchester. az... Manchesterbe és Angliába is, mert tökrég voltunk. Megvan az alap spanyol, meg francia helyek, ahova fogunk járni. Ezt jó, hogy hogy bírjátok magánéletileg? Hogy azért ennyi külföldi utazás és turné, az azért az megvisel nem csak egy baráti társaságot, hanem az embereknek a saját személyes kapcsolatait is. Mert hogy, hogy az oké, hogy mikor még húsz évesen a, a homokba alszatok, hálózsákba, a tengerparton is felkeltek, és mekkora flash, de hogy mondjuk így a 30 felé között, aztán 26 évesek voltak, ugye? 8, 8. 9. Na, 28. Hát akkor a 30 felé közeledve azért... Nem, azt mondom, most egy idősek ja, vagyunk. Mi egy idősek vagyunk. Szóval a 30 felé közeledve azért, azért csak megviselhetitek azt, hogy nem lehet nyomni azt, hogy utazunk, bebaszunk, koncertezünk, szarkaját eszünk, szarhelyen alszunk, visszarepülünk. Vagy, vagy ezt még mindig hagytitek? Nem, mindig, mindig, mindig. ilyen szinten azért egyre kvázi kényelmesebbek vagyunk, hogy mondjam, kevesebbet iszunk, kakas most pont egy ilyen óriás bőjtbe van, ilyen fél év nem mivás, kvázi. Azért pont januártól így ez nekünk... Kvázi? Kvázi. Oké. Én is kvázi leszoktam a cigiről, persze. Ja, ja, ja. De nem, amúgy sokat foglalkoztat, meg mit tudom én, nem vagyunk azok a tipikusra vett, nem tudom én, rockstar életet élő emberek. Pont mostanában egyre jobban feszülünk rá arra, hogy többet sportoljunk, figyeljünk oda kakasnak ez a mániája, hogy akárhol vagyunk, én majd TripAdvisor-on kinézek egy nagyon jó éttermet, és oda megyünk. Ugyanez a szálláson is, hogy azért így tök jó az, amikor nem tudom, rendes helyen le tudsz feküdni, blablabla. Bla, bla. A buszutazás, ami talán most már egyre fájó pont, mert nem tudom, hány tízezer kilométer van a seggünkbe, és most már így egyre jobban fáj. De ja, hát a repülés az még szerintem az még bírható kategória, vagy ezzel nincs olyan probléma. Sőt, igazából egyre jobban inkább arra szakunk rá, hogy így kirepülünk, nem tudom én, fellépünk, jól érezzük munkat, aztán megjövünk haza. Igen, amúgy ez, ez irányba elment, hogy már, már egyre kevesebb a turné, hanem inkább ilyen egyszerű kiutazások vannak, és már igazság szerint a repülőidék tényleg annyira lementek szerencsére, és annyira meg megoldottuk ezt, a szava, ezt az utazásos dolgot, hogy, hogy jól működik. Ez, 
Szerintem egyre, egy, igen, a zenekar nagyon figyel rá, és ez, ez, ez csak így működhet, vagy szerintem így, így a jó, hogy most hiába maximatoljuk az egészet, és tényleg állandóan megyünk minden hétvégén, tehát olyanokat repülünk, hogy... De ez már ezt csinálják tíz éve, szóval ez már megszoktuk, csak most már tényleg most pont az, hogy hol leszünk, hát iszonyatosan fontos, hogy hol leszünk, mert, mert az meghatározza. Hát enni kell, ugye, az a legnagyobb idegességi faktor egy turnén, hogy a zenekartakok éhesek. De hogy ezt amúgy konkrétan az összes zenei menedzsment helyre bevinném, hogy ez legyen az első óra, amiről beszélnek, hogyha turnét szerveznek, hogy enni kell, mert attól te nincs rosszabb, mikor ott ültök nyolcan, és valaki elkezd nyavajogni, és hullaideges, elkezd paraszt minden, és közben csak meg kell etetni, és minden megoldódott. Akkor minden öltözőben a karton sörmelé legyen mindig kaja is. Ennyi, ennyi. Hol lesztek legközelebb Pesten? Hol léptek fel? Gondolom, most mentek akkor Austinba, Amerikába, utána mikor játszottok legközelebb? Soha. Na, akkor jó, köszépen, most kezdett, sziasztok. <gül> nem, készülünk a tíz éves születésnapunkra, amit még ugye nem is említettünk, ami igen, pont jókor beszélünk róla, még most pont ezen vacilálunk, két időpont is van, de valószínűleg inkább az augusztus 24 lesz, amit a Budapest Parkba fogunk tartani. Az is most már egy ilyen 90%-os dolog, hogy kijelenthetjük, hogy a Richard Gere zenekar lesz a kis előzenekarunk, úgyhogy ilyen szuper tizedik évi születésnapi zsúrra. Addig nem is lesz Pesten koncert? Nem. Szóval akkor augusztusig semmi. Budapesten semmi. Sok fesztiválon fogunk játszani, meg elég sok helyen. Illetve, de majdnem hülyességet mondtam, mert május 11-én a Parnograsztal közös műsorunkat fogjuk előadni a Kobucikertbe. De azon kívül egyedül, hogy önállóan tényleg nem fogunk játszani. Szuper, hát köszönöm szépen Feca és Kakas, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszi a hallgatóknak, hogyha végighallgattatok a podcastet. Ha tetszett, akkor adjatok légy szívő csillagot az iTunes-on, ott legyen a top podcastek között, és még több ilyen adást tudjunk csinálni, és jövünk legközelebb is legalább ennyire belsőséges beszélgetéssel. Sziasztok! Sziasztok! Csumi! Sziasztok!